0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Alman Arabica. Wir hatten gerade ein Vorgespräch, ich habe Karl nichts davon erzählt tatsächlich, auch wenn wir jetzt gerade eine halbe Stunde eigentlich schon den besten Content produziert haben, den wir uns aber nicht trauen hochzuladen, den, genau. den trauen wir uns einfach nicht hochzuladen, vielleicht werden wir den irgendwann hochladen. Ähm, wenn wir wirklich absolut keine Fix mehr geben, dann werden wir einen separaten Podcast machen unserer Vorgespräche. Der ist aber hinter einer Paywall auf Patreon.
1: Und ja. auf OnlyFans, weil da wird gefickt. Und kleinen kleinen Spoiler, da gendern wir nicht. <lacht> Kleiner Spoiler, da ist aber, da wird aber, da wird sich der ein oder andere wird sich da richtig angegriffen fühlen. Ja, diese, diese ganzen kleinen. Helikopter Helikopters da draußen, die sich fragen, worüber kann man sich jetzt wieder aufregen? Ich
0: habe mir, hab mir vorgenommen, sobald ich 35 bin, also gar nicht mehr so lange, also, also man... Morgen. Also, <lacht> <lacht> also morgen werde ich, werd ich auch nur noch gucken, was, was ist gerade woke und dann werde ich provokant einfach irgendwas dagegen sagen. Ja, einfach zu Recht gucken. auch. Wenn ich einfach ein schwarzer Schauspieler in einem Film, der,
1: der, der damals gedreht wurde und jetzt ein Sequel hat? Ja. Nein, da bin ich nicht mit einverstanden. Also, ich habe das Original damals gesehen, 1982, und da war der doch nicht schwarz. Nur weil, <lacht> nur weil das, das war Matrix, war genau ein Schwarzer. Und das war, das war Morpheus. Mehr geht nicht. Und Morpheus ist auch der einzige Schwarzer, den ich da akzeptiere. Ja, genau. Guck nee, die eigentlich mal, waren ja mehr, an. Eigentlich waren im Original Matrix. Sieht aus, als der Ausländerbehörde arbeiten. Ja, ist ja reingestellt? Der war noch. Gerade. Ich glaube, die, die eine
0: war doch auch schwarz. Die äh, Ex-Frau von, von. Das Orakel war auch. Das, das Orakel das war auch. Der. Eigentlich Matrix schon, schon ziemlich gut drauf geachtet, ne? Hast du den war neuen Matrix gesehen? Nee, noch nicht, ich noch nie, aber nicht. Bevor, wir, bevor wir hier richtig reingehen, möchte ich erstmal Hallo sagen, Karl, wie geht's dir alles? Hallo, gut? ja, mir geht's sehr gut, wie geht's dir denn?
1: <lacht> Karl, einfach aus dem Hintergrund, wenn ich 35 bin, da wird aufgehört mit all dem Scheiß. <lacht> da wird aufgeräumt mit dieser ganzen scheißen Bubble. Scheiße. <lacht> heute, ist
0: heute ist eine besondere Folge, Recherchiert du deinen Lachs weiter. Heute ist eine besondere Folge, heute ist unsere 200. Folge, Karl. Scheiße, stimmt. Das war, das ist heute. Ne? Heute ist unsere 200. Folge. Das erklärt natürlich haben... auch die ganzen Gäste, die wir heute eingeladen haben. <lacht> ja, draußen vor der Tür steht da einiges rum und und viele Zettel. Herr Gauland, äh... kommen Sie ruhig rein. <lacht> <lacht>
1: Unser, unser Ehrengast, Herr Gauland. Der Ehren Gauland. Und schön, der, der Ehrenvorsitzende
0: von von Marien Arabica. Oh Gott, Alter, ich weiß einfach, wenn ich Herr Gauland äh, sehe, wie er riecht einfach, ich wirklich. Also es gibt so Leute, wo du den, einfach, den da einfach ansiehst, wie sie riechen. Der riecht nach der Mottenkugeln. Riecht, der riecht einfach so, ähm, der riecht einfach so wie wie eine ganz alte Couch, eine ganz alte Couch, die man auf dem Spermel gefunden hat, in den 60ern oder 70ern. Wurde die gekauft in den 80ern auf dem Sperrmüll geholt und die hat man einfach nicht gereinigt, sondern immer nur so abgesaugt. ja so ein Staubsauger. Ja. So riecht, Herr Gauland. Ich würde so riecht auch noch, Herr Gauland. Ich würde auch noch eine, eine andere äh, olfaktorische Note mit eintragen. Und zwar: <lacht> Ich glaube, er riecht nach einer Mischung, äh, nach einer Mischung aus, einer, aus, einer, aus einem WC-Stein, Zitrone frisch und äh, einer Sülzwurst. Oh. Oh mein Gott, er riecht, wie ein, er riecht wie ein abgelaufener Klostein. Ja. Warte mal, können Klosteine ablaufen für die ganzen äh, für die ganzen Reinigungsexperten da draußen? Können Klosteine ablaufen? Alles muss ablaufen irgendwann. Nicht
1: zählt für immer. <lacht> ich meine, die Welt läuft, die, die Zeit läuft weg. Es ja. ist bald vorbei.
0: Ich glaube wirklich, ich glaube wirklich irgendwas, ir irgendwann ja. laufen auch WC-Klosteine ab. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was soll denn... Was? was ich meine, in einer Generation, die sich Waschpulverpads in die Fresse schmiert, weil ja. sie das dann essen auf TikTok-Videos, müsste man theoretisch davon ausgehen, dass es dass, dass man auf Klosteine drauf machen muss nach Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr essen oder was? Ist das wirklich so, dass das ein TikTok-Trend ist gerade? Karl, hast du es nicht mitbekommen? Die, nee. die Waschpulverpads, also die äh, die. Ähm, es gab eine es gab einen Trend, wo Leute auf auf YouTube und ähm, Social Media ähm, Waschpulver, äh, äh, diese Kombinationspads, diese komischen Gelpads gefressen ja. haben. Ja,
1: du, ja, was soll denn schief ein? gehen.
0: Naja, was schief gegangen ist, ist, äh, dass ich den, also was, was funktioniert, also es gibt gute und sehr schlechte Sachen. Die schlechten Sachen, dass die Leute natürlich ins Krankenhaus mussten, weil mhm. sie verfickt nochmal Waschmaschinen-Scheiß gegessen haben. Ja. Die gute Sache ist, dass ich den Glauben an die Jugend und die Hoffnung verloren habe. Ja, gut, das ist natürlich klar, ne? Also, das ist <lacht> aber auch schön weil da muss man selber nicht mehr so ich, ich hab habe da auch keine Lust mehr drauf, ne? Ich ja. habe mir jetzt ich habe mir, hab mir jetzt auch TikTok installiert und äh, je länger ich auf TikTok unterwegs bin, desto mehr fahre ich auch mit meinem Diesel, weil ich mir denke, weißt du was? Die Generation nach uns, die wird auch nichts mehr machen. Die wird, da wird auch nichts mehr. kommen. warum, warum ich hab, denn? Ich habe mir TikTok deinstalliert tatsächlich. Ich habe mir TikTok. Du hast dir TikTok installiert, ich habe mir deinstalliert. Ich habe installiert, hab Ja, ich habe es installiert, weil Mhm. Ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da gibt es diverse Pornodarstellerinnen, die haben einen TikTok-Kanal mhm. und mhm. Äh, da ja, ich, ich, ha ha ich habe das aus einem, rein. Aus, dem, aus einem ähnlichen Grund deinstalliert. Aber ja. nicht wegen Pornodarstellerinnen, sondern weil der Algorithmus über nach einer gewissen Zeit, also du der Account, der, der Account reift, ja, ja. ja. Und du gehst dann durch diesen Standardalgorithmus durch und bei mir hat es keine Reifung gegeben. Also ich habe den ja nicht benutzt, sondern ich habe den eingerichtet und habe zwei Cocktail-Videos hochgeladen, ja. wo ich einen Spezi-Cocktail mache und einen Ipanema. Diesen Blue, äh, diesen, diesen blauen habe ich gesehen. Dies, das ist der Spezi-Cocktail gewesen, köstlich möchtlich. Aber ich habe die App dann beiseite gelegt und habe die mal wieder angemacht und bin da durchgescrollt und dann habe ich unheimlich, unheimlich minderjährige... Ähm, äh, Girls gesehen, die wirklich äh, unangenehm minderjährig, wo man sich so ein bisschen, oh, 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 die alle erotische Tänze gemacht haben. Und dann habe ich es deinstalliert, einfach um den, äh, um, um den ähm, zu den dazugehörigen Behörden, die, um die den das BKA nicht zu zeigen. Nicht, okay, weißt du nicht, was? Hier ist ein Grund. <lacht> hier ist, um 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 nicht weiter zuzuarbeiten, einfach ja. ja. Also ich meine meine ganzen Urheberrechtsverletzungen und so, das muss ausreichen, um nicht noch ein neues Fass aufzumachen. Da muss ich das einfach deinstallieren. Das ist wirklich, ist jetzt mal Real Talk, ist wirklich gruselig, was da abgeht. Ja, ist das habe ich, noch, das hab ich, das hab ich äh, glücklicherweise noch nicht. Aber ich bin auch, meine TikTok-Zeiten begrenzen sich auch auf, sagen wir mal, sieben Minuten in der Woche. <lacht> <Ja. Na? lacht> ist schön, dass du das so genau spezifisch sagen kannst. Sieben Minuten in der Woche, das ist ja. Ja, ich habe hab gerade. Hab du hast so eine Minute so, am Tag dann. Ich habe doch hier, hier gibt es doch Nutzungszeiten beim iPhone. Da kannst du oh. doch gucken, welche Apps du wie lange nutzt. Und in der letzten Woche habe ich, so äh, hab ich sieben Minuten. Uh, Dings genutzt. Kann ich denn hier, warte mal, das kann ich doch bei Einstellungen machen. Warte nee, du swipes einfach, du, swip, du einfach ganz nach links. Ganz nach links? Was swipe ich? Und da ist das bei mir, ganz links, und da hast du dann so ein, hast du dann so ein Widget. Nee. <lacht> und ein Widget? Nee, das Widget habe ich ausgemacht. Das braucht doch niemand. Ja, ich brauche das. Ich guck warte mir Ach doch, ganz auch hier, 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 da ist es. Ich habe das ist Widget du? auch. Ähm, ich nutze äh, in der Woche, warte mal, Pff. Oh, scheiße, was sehe ich denn da? Wie sehe ich das denn in der Woche? Gibt es Einstellungen? Kannst du einstellen, wie lange du hast. Achso, hier. Klickst äh, du drauf, äh, also, dann gehst du auf wöchentlich. Warte mal, Aktivierung, tagesdurchschnittlich. Hm, warte mal, was habe ich auf. Ach, hier, wöchentlich. Ähm, also, in, oh Gott, Alter. Wöchentlich, bin, im Tagesdurchschnitt benutze ich mein Handy eine Stunde. Ja, ich auch ungefähr. Nicht ganz eine Stunde. So, soziale Netze, 55 Minuten. Also 55 Minuten am Tag sitze ich in Social Media. Eine Stunde und 21 Minuten insgesamt äh, lese ich. Irgendwo in der Woche. Und also 26 Minuten Unterhaltung. Das ist eine YouTube-App wahrscheinlich. Mhm. Und davon ist viel Reddit. Sehr viel Reddit. Ich lese sehr viel auf Reddit rum. Twitter, Discord, YouTube, Spotify. Das war's. Ja. Ja, sind wir, aber, sind wir aber eh nicht. Spotify nutze ich am Handy so gut wie gar nicht. Außer wenn wir, wenn wir das machen wir jetzt schon nicht mehr, wenn wir Podcasts hören im Auto. Äh, weil wir Also irgendwo, ich benutze Spotify regelmäßig, weil irgendwer muss ja unseren Podcast hören. Was meinst ja, du, wie die gut, Zahlen nach ja. oben gegangen sind? Glaubst du, das ja, kommt, gut. Glaubst das, kommt, äh, äh,
1: das ist alles synthetisch, das bin alles ich.
0: <lacht> ich gucke den ganzen, ich mache den ganzen Tag nichts anderes als ein Mann-Arabica hören, damit es wenigstens einer mag. Ich hoffe, ihr macht das auf jeden Fall. Ja, also die, die ohne das Masse. gerade hören, machen das auf jeden Fall. Ne? Ansonsten wäre es schön, wir wenn wir, wäre schön, wenn wir den Podcast irgendwie mit einer, mit einer großen Werbekampagne einfach irgendwo auf dem Alex abspielen lassen könnten. Das also, wäre krass, wenn ja. einfach so eine Guerilla-Piratenstation so Guerilla über den Alex fährt und eine Arabica laut abspielt. Eine ganze genau. Folge. Und dann, und dann aber auch ohne Kontext. Einfach Besonders abspielen. die Sache mit Gauland. Die ersten, einfach hier die ersten zehn Minuten. Ja. Nee, die ersten fünf Minuten reicht. Aber schon. dann sollten wir vielleicht nicht an Alex oder mit den ersten zehn Minuten oder ersten fünf Minuten sollten wir eher nach Marzahn-Hellersdorf. Ja, oder in diesen, in, äh, oder in diesen, äh, äh, in, ins Frankental oder, if, äh, nee, in, in, dieses, in diesen Kreis, wo diese AfD-Stadträtin äh, Stadt, einen äh, ne Übergriff-Hitler, nee, ne, <lacht> eine ne, Reflex-Hitler-Gruß gemacht hat. Kennst du die? Mm -mm. Nicht? ich Nicht? Also ich kenne Reflex-Hitler-Grüße, die mache ich auch. Aber <lacht> ähm, warte, warte, warte. Ähm, äh, hier genau äh, die AfD-Stadträtin ja. äh, aus Frankenthal äh, muss das Amt lieder, niederlegen. Und zwar hat die im Rahmen eines Corona-Protestes die 62-jährige musste äh, im Rahmen eines Corona-Protestes hat die einem Polizisten ähm, eine ein, ein aus Angst und weil weil es auch alles so war alles sehr bedrückend und ja. so, wenn die Polizei dann kommt und sagt, hey, was machen sie ja eigentlich, so, dann, dann hat die einen Hitlergruß gemacht. Ja, das und die passiert. ist ursprünglich Polen und in Polen darf man das, da ist das nur eine Beleidigung. Genau, ja, ja, genau. Aber in, ähm, in Deutschland, das wusste die Pole nicht, ähm, ist der Hitlergruß keine Beleidigung, aber sie hat reingehitlergruß. Ja? Übersprungshitlergruß nennt man das. Ja, so hat das die AfD auch tatsächlich äh, gerechtfertigt. Die AfD hat bekannt gegeben, dass, ähm, die ähm, junge Frau, äh, wie heißt sie, äh, Miroslava Wagner, die AfD-Stadträtin, hat im Rahmen des Corona-Protestes sich bedroht gefühlt durch, eine, durch einen Polizeibeamten und hat dann eine Übersprungshandlung im Rahmen eines Hitlergrußes gemacht. Ja. Und das ist natürlich ähm, nachvollziehbar. Was passiert. Ähm, ich muss auch sagen, ich auch sagen, ich, ganz am Ende kann ich das verstehen. Ich meine, man hätte ja auf einen dieser Einzelfälle treffen können. Ja.
1: Und der hätte dann einfach zurückgegrüßt.
0: Das ist grade, also, je, nach, je nachdem, ob man sich gerade im Osten oder im Westen Deutschlands auffällt, ist, ist es sogar eine normale Begrüßung, äh, wenn, du, ja, wenn du Polizeibeamte äh, triffst. Na, dann ja, kannst du da auch direkt deine neue, deine neue Stahlgewitter-CD mitnehmen. Und ähm, <lacht> die, die kriegst, du da, kriegst du da günstiger. Dann wird noch eine Runde, eine Runde reingehitlert und dann. <lacht> Und dann wünscht man sich einen schönen Tag. Ja, Corona. Ich muss, ich will das, das Corona-Thema in 10 Sekunden abarbeiten. Ich habe keine, hab keine Lust mehr darüber zu sprechen. Ich will das nicht mehr. Ich will mir auch diese ganzen Aufnahmen nicht mehr angucken. Ich bin da jetzt einfach raus, komplett. Ich gucke mir keine Demos. Du bist äh, also, weg. Corona ist vorbei für dich. Für mich, ich, ich erkläre, ich erkläre den 11. <lacht> ersten für mich als Freedom Day. Äh, International ist Corona over. Ja. Es ist, Corona ist für mich vorbei. Ich trage keine Maske mehr. Ich wasche mir auch die Finger nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich mache das nicht mehr mit. Es reicht. Es reicht. Freedom Day. Der heutige Tag, der erste, ist von Alman Arabica offiziell zum Podcast Freedom Day ähm, deklariert worden. Es ist... Ähm, ich hoffe, andere Podcasts schließen sich
1: uns an. <lacht> das war's mit Corona. Schließt euch over. an. Wir treffen uns nächste Woche Donnerstag auf dem Parkplatz. <lacht> Wir treffen uns nächste Woche Donnerstag, waschen uns nicht die Hände und marschieren Richtung, Richtung Innenstadt. Ich habe ähm, Hendrik Streeck gesehen.
0: Äh, oh. mit, äh, Hendrik Streeck war wieder bei Lanz, äh, oh. war, war natürlich. Und da habe ich herausgefunden, oh. und bitte, mehr Kulpa, dass ich das nicht wusste, aber ich habe mich da, also ich bin wirklich Corona, ich bin des, der Corona-Infektion, äh, bin ich wirklich sehr müßig. Ich finde die, Ich finde die, ja, ich ich find, ja. find die, ich mag das nicht mehr. Jetzt habe ich aber herausgefunden, dass Hendrik Strege im Expertenrat ist. Und ähm, ist er? Mhm. Ja, und das hat mich dann doch ein bisschen... Ist er drin, ist doch gut, dass er da drin ist, weil er sich ja dem Konsens des Expertenrates fügen muss. Das heißt, wenn einer ja. da drin ist, so doch scheißegal, ist ja auch Drosten drin. Und äh, die haben ja auch zuletzt, als sie getagt haben, ähm, kurz vor Weihnachten, als die äh, Frage war, ja, gibt es jetzt hier mal Lockdown? Haben sie ja alle gesagt, ja, Lockdown wäre geil, Digga. Hat nur keiner drauf gehört, grüße raus. <lacht> Außer Hendrik Streeck, der hat gesagt, noch,
1: war Lockdown, hör doch auf mit Lockdown, gibt den alle hier so Ingwer, Ingwer im heißen Ingwer, Wasser. Ingwer, Zitronen, heiß Wasser.
0: Ich hab, äh, ich, also gehörst du auch zu der Fraktion der Menschen, die der Meinung sind, dass Karl Lauterbach den einfach in das Team geholt hat oder wer auch immer hinter Karl Lauterbach dann die Entscheidung trifft, welche Mario, von wem die Marionette kontrolliert wird, ähm, dass er, dass er Hendrik Streeck nur noch drin hat, damit der keine Scheiße bei Lanz labern darf. Ne? Ich, glaube, ich glaube, dass er da drinnen ist aufgrund der Tatsache, dass das auch ein bisschen die Vielfalt der Argumentation wegnimmt. So von wegen, das wird nur selektiv, werden nur die Dinger ja. weggenommen. Zumindest kann man dieses Argument damit entkräften. Und wenn er im Rahmen seiner Expertise irgendeine dumme Scheiße labert, dann wird das zumindest von anderen ExpertInnen aufgehoben. Ja, das ist sehr... Das ist, ja, dann hätte man aber, dann hätte man auch für die für die volle Erfahrung hätte man noch Professor äh, Wolfgang, Bagdi, Wolfgang Wodak, <lacht> Wodak. und ähm, <lacht> oh. Bodo Schiffmann. Nee, Bodo Schiffmann nicht. Der, äh, Schiffmann ist kein Experte. Bodo Schiffmann ist nur jemand, der äh, gesagt hat, äh, der hat jetzt äh, kürzlich erst gesagt, ähm, Hitler äh, hat seine Schuldigkeit getan. Aber man darf auch nicht... Es ist vorbei, hört doch mal auf jetzt. Der, trinkt der hat auch, seine Schuldigkeit getan. Der trinkt auch relativ viel. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, Bodo Schiffmann, das ist auch so ein... Also wirklich, Bodo Schiffmann ist wirklich jemand, der der auch... Bodo Schiffmann ist die, ist die Sorte Mensch, die diesen billigen Korn kauft. Wirklich. Weißt ja. du so, die, Der macht sich einen, der macht sich einen äh, ähm, ich weiß nicht, ob man das heute noch Mexikaner nennt. Kennst du den, das Getränk Mexikaner? Du meinst den mit der Tabasco-Soße und der Tomate äh, und. und. Dieser, die Genau, Sangrita, Sangrita, kurzer, kurzer Mexikaner-Tipp für die Alkoholkranken dann draußen, damit ihr auch ein bisschen Abwechslung <lacht> reinbringen könnt. Ne? Kauft euch Korn, macht ein bisschen Sang. <lacht> Ruhe jetzt, lass mich das Rezept auch bitte mal fertig sagen. Es ist ein Rezept. Koch, kochen mit Arabi Alman Arabica ist ein Rezept jetzt. Du ähm, kannst den Leuten ich sagen, nicht mittwochmorgens ein Rezept für einen Mexikaner <lacht> geben. Okay. Kannst, kannst, du, kannst du jetzt mal bitte aufhören, mich zu unterbrechen? Ich muss das auch zusammenkriegen, das Rezept. Also, holt euch, einen, holt euch einen Messbecher, so anderthalb Liter. Ähm, eine Flasche Korn, ein, eine Flasche Sangrita, Salz, Pfeffer, und, ähm, und doch, das reicht schon. Wahlweise auch ein bisschen Tabasco. Dann macht ihr äh, die Flasche 500 Milliarden Sangrita rein und je nach Geschmack oder Bedarf, der Korn. <lacht> der Korn einfach rein, damit man es ein bisschen herber macht. Abschmecken damit Salz und Pfeffer ist ein köstliches, fruchtiges, freudiges Getränk. Wenn es nicht genug Feuer hat durch den Sangrita, einfach ein bisschen Tabasco rein. Und dann sage ich mir, das brennt dreimal. Wirklich, das brennt dreimal. Einmal beim Verzehr, einmal beim Ausscheiden und einmal beim Erfischen. Und beim Kotzen ah, auch? Nee, beim Kotzen. Das Kotz, wäre jetzt Kotz, noch für mich interessant. Nee, das Kotzen. Also es ist wirklich ein köst, wirklich köstliches Getränk. Es ist wirklich mm, köstlich. Als ich noch äh, abhängig von Alkohol war, um mein Leben zu bestreiten, da hat, sich das, da hat das wirklich, wirklich eine, köstlich, da war eine Köstlichkeit. Ich möchte, ich möchte dazu erwähnen, dass äh, einfach nur der Sicherheitshalber, weil wir ja auch hier durchmonetarisieren wollen, wenn ihr auf dem Weg ins Büro seid und äh,
1: jetzt noch mal an der Tankstelle ranfahren können. Ihr könnt jetzt,
0: ihr, ihr solltet jetzt nicht
1: nochmal an der Tankstelle ranfahren. Um noch, eine, Schachtel noch, also, eine
0: Schachtel, ich hätte gerne eine Schachtel Gouloir und eine Flasche Korn und haben sie auch noch, naja. Haben sie Sangrita da? Haben, Sangrita braucht kein Mensch. Ich nehme einfach hier so eine so
1: Tomat, passierte Tomaten in der Dose. Also, haben haben sie. Den, also wir haben die aber nur mit Stückchen. Das ist egal. Das ist egal. Das läuft sich schon, das kotzt sich auch besser. Also acht habe ich eine Reinorgel. Ach oh Gott. <lacht> oh Gott, oh mein Gott
0: Also wirklich, in dem Moment wünsche ich mir einfach Dass bei irgendjemand, der das Bluetooth-Headset ausgeht und, der, und dieser Podcast auf Lautsprecher In der Bahn abgespielt wird ja. Weißt du, wirklich so eine, Erstmal Grüße an alle, an alle Davor, dahinter sitzenden, die jetzt unangenehm In die Richtung gucken und sich fragen Ob der eigentlich schon gemerkt hat, dass seine fucking Bluetooth-Headset aus ist und warum er euch auf den Sack geht Das tut mir leid, ne ja. Aber sprecht ihn ruhig an, sprecht die Person ruhig an Spricht wieder den so einen an, an Mexikaner. Wer, wer, wer diesen Podcast hört, der ist auf jeden Fall dafür bekannt, besonders soziale Interaktionen besonders gut hinzukriegen. Ja, ich glaube, das ist eher nicht der Fall. Ich glaube, die sitzen, auch da, die, die sitzen da und riechen wie, riech, riech, riech wie Alexander Kauland. Ach Gott, Alter. Ich sag's, ich, ich sag's dir ganz, ich sag's ganz ehrlich, ne? Also wirklich. Wirklich, wenn wir die nächsten Tage im Rahmen deiner Berichterstattung am Freitag oder am Samstag bei der Bildzeitung heißt es dann Podcast löst Schlägerei in öffentlichen Verkehrsmitteln aus. Ja, Podcast, Podcast löst Schlägerei in, 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 der Ringbahn, in der Ringbahn 41 S41 aus. Ähm, ich, mach's, ich mach's einfach mal ein bisschen provokanter, wenn jetzt wirklich bluetooth zelt ausfallen.
1: Ey du da vorne, deine Mutter sind vier Männer. <lacht> Ey da die vorne, ich bin auch nicht geimpft. Wobei, nee, da machst du dir
0: nur Freunde, ne? mit diesem Du Ach, bist ja, oh ja. Scheiße,
1: ich habe einen Positivtest. So, jetzt, jetzt ist vorbei.
0: Jetzt ist vorbei. Aber positiver Test, ich, weißt du, wie kann man positiv für Was sein, das nicht existiert, Pff. ist meine Frage. Ah, ist das Headset denn jetzt noch an oder aus? Für mich ist der PCR-Test ein Intelligenztest. <lacht> Oh Gott, ich habe das ja auch mal gesagt. Ne, bis mir aufgefallen ist, dass es das ja in beide Richtungen argumentativ verwendet wird. Für die ganzen Verschwurbler ist der Pinsel ist 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 das ist diese Pandemie ein Intelligenzkäst, weil sie sich für schlauer halten. Und viele Leute, bei klarem Verstand sind, denken sich die ganze Zeit: Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße, die sind alle verloren. Aber die benutzen das, die benutzen beide Fraktionen benutzen das Argument, darum benutze ich es nicht mehr. Ja, ich habe übrigens noch eine andere. Ich habe hier noch etwas äh, etwas in eigener Sache, das ich noch ansprechen wollte. Hm. Und zwar äh, ähm, können wir nicht mehr über Firmenprodukte sprechen? Nein. Wir können das nicht mehr machen, weil... Wieso? Und jetzt kommt die Begründung... Oh Gott, hat der HelloFresh geschrieben? Nee, HelloFresh hat mir nicht geschrieben, <lacht> aber ich wollte mir eine Happy Brush kaufen und die sind überall ausverkauft. Nein! Auf der Seite. Und, Ach, äh, das kann doch nicht wahr sein. Ey, Wir reden einmal über Zahnbürsten und auf einmal denken die Leute, die diesen Podcast hören,
1: Zähne putzen ist eine ganz wow. gute Idee. Auf einmal putzt <lacht> ihr eure Zähne, Digga. Was soll das denn? Na, Zähne putzen, wenn das Wie und Karl machen, dann dir, mache ich das Stopp, auch. Stopp, Karl.
0: Nee, da muss ich dir aber sagen, ich habe dir noch in dieser Folge gesagt, bestell das bitte sofort. Weil ja. wenn diese Folge rauskommt, dann wird das weg sein. Und es ist wirklich passiert. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass das wieder nachkommt. Das ist ja wird ja wahrscheinlich auch irgendwo im Open Mind-Stil im Ausland produziert werden. Ähm, aber beeilt <lacht> oh, euch mal jetzt. Bitte. Die Simon Desio, die, die Simon Reseller-Methode. Die Simon Desio und? Und, Simon, und Simon Open Mind. Simon Open Mind. Simon Simon. Die Simon ja. Open Mind aber auch hart abgestürzt. Ne? Simon, ich hoffe, du fängst dich wieder, Digga. War, war der mal war der mal weit oben? <lacht> Nein, ich habe schon, hab schon mal mit Simon gesprochen und das war okay. Ich habe schon mal mit Simon gesprochen, hat er mir gesagt. Also, 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 also das mit dem äh, Holocaust-Leugnen, finde ich schon, äh, sollte äh, nicht bestraft werden. Und dann habe ich dann habe ich gesagt, dass, äh, das Gespräch aus Terms-of-Service-Gründen abbrechen müssen. Ah, fuck. Auch oh, noch die Regeln, Digga. Ja, Twitch ist halt nicht so open, was den Mind angeht, ne? Nee, die, sind, die haben das nicht so gerne mit diesen Holocaust-Relativierungen. und. Ganz <lacht> und so gar nicht. nicht. Gnade
1: dir Gott, wenn du auf Twitch Arsch oder den Holocaust relativierst, sag ich dir ganz ehrlich. Ich das weiß ist nicht, einfach dass die, drei, die Dreifaltigkeit
0: der Terms-of-Service verstößt. Wir müssten, wir, müssten, wir müssten mal ausprobieren, ob man, in uh. äh, ob man, ob man im Hot-Tab den Holocaust leugnen darf. Oh, ob das in Ordnung Gott. ist. Jetzt hör mal auf, jetzt hör mal auf, nicht, dass du so die Leute wieder diese Regeln brechen. Das tun sie ja aktuell. Gerade ist, ja so ist ja so eine Urheberrechtsverletzungsmeter, wo einfach hast du, oh ich weiß nicht, ob Gott. du das mitbekommst in Amerika. Ja, ich. Wo sie einfach wie dumm äh, Serien auf Netflix und Amazon streamen, um zu gucken, was passiert, wenn, wenn das irgendjemand rauskriegt. Und ich denke, ey, seid ihr eigentlich se ey, wann seid ihr denn mal bitte mit der Schläfe nach einem nach 24-Stunden-Stream auf die Tischkante geknallt? So, was ist denn da passiert? so Und das ist so extrem, dass da jetzt ein äh, DMCA-Verstoß äh, äh, ausgesprochen wurde, der wohl ein Monat gilt. Also es ist schon ziemlich crazy. Jetzt geht es richtig ab da. Ein Monat Bann wegen DMCA. Ja, Toast, Sky's Toast hat einen Monat Bann bekommen dafür. Aber das sind auch nur die Großen, ne? Poki hat das, hat, habe ich mitbekommen, hat, ja, äh, und hat Avatar ein, geguckt. Drei, zwei Tage, hat, aber sie hat auf, an, nach einer Folge hat sie sofort eine Schelle bekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich hoffe, ich hoffe, die kreißen sich mal zusammen, weil das, echt, das ist echt etwas, da ärgert man einfach jemanden, den man nicht ärgern will. So. Weißt du, das Problem ist ja an der ganzen, oh das würde mich Gott. ja nicht so wütend machen, wenn das nicht auch ganz direkte Auswirkungen auf uns haben würde. Ja, weil, wir, weil, sind halt die, wir sind halt diese kleinen deutschen react andys die sich mal ein ja. YouTube-Video reinziehen und die kommen hin und, und gehen bei Warner Brothers in die Lobby und kacken auf den Tresen, Digga. Ja, weißt du, wir gucken Was soll uns halt, denn das? es passiert halt mal, dass man sich so eine 52 Minuten Arte-Dokumentation reinzieht und die durchlaufen lässt. Ja, aber, man muss das. Aber es Arte halt. Aber das ist halt Arte und nicht Warner Brothers. So, die, die werden dann, dann ehrlich. Arte, die, die, die kommen, das passiert dann nämlich, dass die denen auf den Tresen kacken und sich denken, guck mal, hier, ich habe einen dicken Reichweitenschwanz. Und dann und dann kommen die und sagen sie, Moment mal. Wir hätten gerne ja 10 sind, Millionen Dollar von dir. Das sind ganz schön, das sind ganz schön große Zahlen, die da, die dann die Runde machen. Oh Gott. Und Alter. dann wird es unangenehm. Dann wird es aber unangenehm. Oh, was hältst Dann du von Jürgen von der Lippe? Hast du gesehen oh, Jürgen warte von mal. der Lippe? Warte, mal, warte warte, 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 oh scheiße, warte kurz. Jürgen von der Lippe ist, ich glaube, der ist ein Wichser. Aber, lass mich kurz nachdenken, ich glaube Jürgen von der Lippe ist, ich glaube Jürgen von der Lippe ist mal Comedian gewesen und jetzt ist er einfach nur noch Jürgen von der Lippe. Ja, ich, Jürgen, habe keine, ich habe keine. Ich, habe, ich, habe, ich muss ganz ehrlich zurückrudern. Ich entschuldige mich bei Jürgen von der Lippe, dass ich ihn einen Wichser genannt habe oder angenommen habe, dass er Wichser sei. Das stimmt nicht. Ich habe zu wenig Informationen über Jürgen von der Lippe, Digga. Ja, Jürgen von der. Kuss Jürgen, Jürgen, geht raus, Digga. Solidarisch für dich. Sorry, tut mir leid. Also, Jürgen von der Lippe äh, ist ein, ist ein äh, 73-jähriger alter weißer Mann. Und, ähm, oh Gott, zusammen, das
1: geht jetzt gleich wieder in okay, Zusammen mit ja, äh, ja.
0: Heinz Rudolf Kunze und Dieter. Hm. Und reiht sich damit eine Gruppe von illustren Denkern an. Elke Heidenreich, äh, Heinz Rudolf Kunze, Dieter Hallervorden. Äh, die, die großen Dichter und Denker der Republik. Dieter Hallervorden lebt noch?
1: <lacht> <lacht> Dieter Alter, Das kannst du mir
0: nicht erzählen. Dieter Diet, Hallervorden lebt? Ich bin mir ziemlich sicher, Dieter, wenn du hier zuhörst, ich bin mir ziemlich sicher, dass Dieter Hallervorden sich gerade Mexikaner macht. Und zwar un 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 unabhängig von der Tageszeit. Dieter
1: Hallerforn lebt doch. Der, der lebt, lebt doch
0: nicht mehr. Doch, der lebt. Palim, palim. Dieter Hallervorn lebt? Palim Palim, ich hätte gerne Herren gedeckt. <lacht> palim Palim machen Sie mir Mexikaner. <lacht> palim Palim, ich hätte gerne eine Flasche Mexikaner. Die für ich schaffe. Ey, ohne Joke, Dieter, wenn ich Dieter Hallerforn reingebe, dann ist die erste der erste erste der erste äh, Punkt ist, Dieter von verstorben, Dieter Hallervon trauriger Abschied. Du kannst mir nicht, Ich sage, Dieter Hallervon ist gestorben. Tut mir leid. Dieter von lebt noch, aber er sieht schon so ein bisschen, also sagen wir es so, die aufbearbeitete und, und frisch gehaltene Leiche von Lenin, er sieht... sieht ähm, Sieht noch lebendiger aus als Dieter Allerfohren. Aber der lebt noch und der fühlt sich immer noch dazu berufen, sich zu aktuellen gesellschaftlichen Themen zu äußern, ebenso wie Jürgen von der Lippe. Jürgen von der Lippe ist das letzte Mal in meinem Wahrnehmungskreis. Ich habe Jürgen von der Lippe ge gefeiert als Kind. Toll, ne? wundervoll. Ähm, und der war das letzte Mal in meiner Wahrnehmung, als er sich darüber aufgeregt ja. hat, dass, ähm, dass er Angst hätte ich möchte das jetzt nicht komplett falsch wiedergeben, aber so, ja. grober Inhalt ist, ist korrekt, das, äh, da, mhm. ge, da lege ich meine Hand für in den Mexikaner der, ähm, dafür lege ich meine Zunge in den Mexikaner, <lacht> dafür wieder. lege ich meine Zunge in den Mexikaner, mhm. äh, ach, ich muss da gerade ein bisschen Zunder reinbringen, hier oh. kleinen Schluck Mexikaner noch, da komme ich mal richtig ins Label, oh, das geht. brennt, das brennt na, aber pass mal auf hier, da hat er gesagt, mhm. er hat ein bisschen Angst davon, dass die Menschheit noch weiter also, dass die Menschheit sich weiter fortpflanzen kann weil ähm, man... Warte man, mal, er hat vor der Fortpflanzung des Menschen Angst. Genau, also er hat Angst davor, dass sich Mann und Frau noch finden und, und sich fortpflanzen, weil und jetzt kommt der Kicker, man kann ja gar nicht mehr flirten. Flirten ist ja jetzt verboten. <lacht> das, war im, das, war im oh. das war im Zusammenhang mit dieser ganzen oh. MeToo-Geschichte und so. Also... Oh. 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 Ja, und dann muss ich dir sagen, weißt du, wenn, oh, wenn, oh. wenn so eine alte Anpfeifen und aufm Arsch hauen deine Art von Flirten ist, dann <lacht> oh Gott. ist die vielleicht nicht mehr so ganz 2021, aber das ist ja, liegt ja immer, ne? Die, die, warte mal, Jürgen von der Lippe hat, hat Angst davor, dass die Menschheit sich nicht fortpflanzt, weil die, weil man heutzutage nicht mehr flirten darf. Jetzt hört sich das auch ziemlich dümmer, also noch dümmer an als. <lacht>
1: Na, dann hätten wir wenigstens das mit der Überbevölkerung gelöst. Genau, genau. So in diese. In die, in, oh.
0: Also irgend sowas in die Richtung war das, was ja Angst davor hat, man dürfte, oh ja, Gott, man, oh Gott. man dürfte ja gar nicht mehr mit Frauen sprechen, weil nein. jedes Mal sofort, wenn du mit einer oh, Frau, nein. wenn du eine Frau ansprichst, wie man das nun mal ja. macht, ne?
1: Entweder mit so einem knackigen. Man Pfiff kennt Don, das doch! Man sieht sie, man hat den Penis in der Hand und schön ist passiert. <lacht> Entschuldigen Sie, aber wenn ich Ihnen noch nicht mal mehr ein Bild von meinem Penis schicken darf, wo kommen wir denn dann hin? Also, jedenfalls, ich dachte, die
0: will das. Jedenfalls hat sich dieser Mensch jetzt auch, mhm. äh, jetzt auch wieder zu neuesten, äh, zu neuesten gesellschaftlichen ähm, äh, mhm. Wandlungen geäußert und zwar über das Gendern. Ähm, hm. Und, und er, hat, er hat gesagt, dass es ein Skandal ist, ähm, hm. dass, äh, Universit dass Universitäten verlangen, dass Arbeiten von den Studenten gegendert und so in einem falschen Deutsch eingereicht werden. Und hm. das würde dann auch unsere, unseren Status als Land der Dichter und Denker gefährden. Kann ich dir, ja. kann ich dir kleinen, also sagen wir so... Ähm, wenn ich mir anschaue, was in Sachsen derzeit passiert, befürchte, Dichter ich, und Denker, Digga. befürchte ich, dass wir mehr Dichter als Denker sind äh, als Republik. Aber ja. und das nichts mit dem Gender zu tun hat. Aber das nochmal mal außen vor ja. und dass er und dann hat er sich natürlich auch auf, auf Statistiken bezogen, dass 91 der Deutschen das Ganze ablehnen würden und nicht gender Warum wird denn diese Zahl immer so hoch? Es sind irgendwas um 70, glaube ich. Es Laut waren mal, guck mal, das Ding ist, das Ding ist, es waren mal irgendwie 30 Prozent oder so, die sich wirklich dagegen geäußert haben und 70 Prozent, die gesagt haben, ja, weißt du was, ist mir egal. So, die Leute, wenn die inkludiert werden wollen, dann ist das erstmal ein ganz vernünftiges Anliegen. Aber dann kam Axel Springer und hat das Bild komplett gedreht. Und dann kam so dieses dieses Gefühl von, die zwingen mir das auf. Und, genau. und der Deutsche an sich reagiert sehr unschön, wenn er das Gefühl hat, dass einem etwas aufgezwungen wird. Da gibt's, äh, da gibt's hier, ich gebe dir mal eine Seite, ähm, Uh, Open Parlim Parliament, wo ist das denn? Open um, Palim,
1: Palim, Palim, Palim. <lacht>
0: uh, wo ist die? Das ist eine tolle Seite, wo man gucken kann, um, da kannst du Bundestagsreden durchsuchen nach Stichworten und dann zeigt dir das an, uh, welche, welche Partei und welcher Politiker die Wörter wann gesagt hat jetzt uh, ist, ist natürlich eine Geschichte dass ich die finde uh, die Seite mm. Open Parlament oder so heißt das uh. ja jetzt ist natürlich eine unschöne unschöne oh Schatz,
1: tut mir leid ich habe gerade ich habe gerade also
0: ich, ich gucke gerade über alle, alles möglich. Ich habe Reddit gerade wieder offen. Jetzt habe ich gedacht, ja, ja. gerade ist ein bisschen schneller. Ich, ich dachte, da ist ja auch scheißegal. Jedenfalls, was da rausgekommen ist, ja. ich kann das irgendwann mal nachliefern. Ansonsten glaubt mir einfach, ich hab den, wir haben den Podcast hier. Wir, wir erzählen Vertraut die Wahrheit. Dengar. Vertraut uns einfach. Oder <lacht> Die ganze die Wahrheit Wahr kommt auf... Kommt auf äh, Telegram. Jedenfalls, äh, <lacht> jedenfalls, wenn man da das Wort Gendern eingibt und man guckt, welche welche Parteien so darüber sprechen, was würdest du sagen, welche Partei am häufigsten über das Gendern spricht mit mehr AfD. als 50% AfD? AfD. Richtig. So. Die AfD spricht am meisten übers Gendern, weil sie dagegen hetzt und die, die Platz zwei sind die sind SPDlerInnen, äh, weil diese SPDlerInnen dann immer wieder danach sprechen und sagen, haltet doch mal die Fresse mit eurem dummen Gendern. so. Entweder man macht es oder man macht es nicht. Ist eine schöne Sache der Inklusion, aber niemand zwingt das irgendwo auf. Und, und äh, die Geschichte von der Kasseler Universität, wo eine unbenotete ähm, Arbeit einen Punktabzug bekommen hat, die könnt ihr euch langsam auch mal irgendwo hinstecken. Jedenfalls ist, äh, ist Jürgen von der Lippe mit seinen 73 Jahren schwer, schwer erzürnt darüber, dass, ich zitiere, ich möchte mir nicht aufzwingen lassen, so zu reden wie eine kleine Gruppe von Menschen, die glauben, den Stein der Weisen zur Verbesserung der Gesellschaft gefunden zu haben. Und da möchte ich sagen, Dankeschön, Vielen herzlichen Dank äh, ähm, für, für diesen großartigen Beitrag zu einer besseren Gesellschaft, Jürgen von der Lippe. Ähm, du hast mit deinen 73 Jahren mehr mehr bewegt als äh, viele bei Fridays for Future. Ich habe ich habe für mich einfach ich habe für mich äh, lustigerweise habe ich äh, letztens noch mal ein bisschen reflektiert über dieses Gendern und habe hab, hab gemerkt, ähm, mir ist es mittlerweile so scheißegal. Ich mach das, ich mache das jetzt einfach so wie ich kann. Und jedes Mal, wenn irgendjemand was dazu sagt, positiv oder negativ, ist mir das scheißegal. <lacht> also ich bin jetzt einfach so, ich bin jetzt einfach so, ey cool, wenn du das cool findest, aber mir auch ja. egal, wenn du das nicht cool findest. Ich mache ich mach jetzt einfach so, weil ich kann. Ich, ich checke ja selber manchmal, dass ich, äh, dass ich das verplane so, aber ähm, diese, ganzen, diese ganze Debatte ist so unglaublich weird aufgeladen und, und so. unnötig. Oh, es ist so, also keine Ahnung. Das geht mir so ein bisschen auf die Eier. So ich, ich will lieber ich will lieber über Themen reden. Wie Eier wie innen riecht. meinst du? E <lacht> ja, genau. Ich will lieber reden, wie äh, ich will lieber darüber nachdenken, wie Gauland innen nach äh, riecht, Ja, weißt du, ja, innen ja. und außen riecht. Also wirklich da, so, so, so nach dem Motto. Mir ist es, weißt du, ich, ich lache zu wenig über diese Genderscheiße, weil das einfach nur eine traurige Aufladung ist. Und wie wir eben gerade schon festgestellt haben, wird da halt auch echt eine Menge aufgekocht von der von der Gegenseite, die das dann einfach instrumentalisiert, um den Eindruck zu erwecken, dass es besonders, dass, dass die intellektuelle Obrigkeit das von dir verlangt, weißt du, ähm, ich, ja, die sollen sich alle ficken gehen, weißt du, Digga, das ist mir alles egal, so. ich, ich mache einfach, ich, ich mache einfach und das ist cool, und wenn sich jemand das, wenn das jemand auch cool findet, ist das auch cool. Wenn das jemand nicht cool findet, ist das auch cool. Ja. Hauptsache, äh, du bist nicht für die AfD, weil das ein Neonazi ist. So ein Ding ist das. Ja, ja, ja. Das, das, das sehen übrigens fucking alle so. Also ich habe noch nie, noch nie jemanden gesehen. Also die, die wird es geben, diese Menschen. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der jetzt so, der jetzt so äh,
1: mit dem erhobenen Finger auf jemanden zustürmt und sagt: Na, du genderst jetzt, ansonsten schlage ich dir die Fresse ein. Das habe ich noch nicht gehört. Naja, ich habe hab auch noch nicht gehört, weil jeder,
0: der das sagen könnte, in diesem Zusammenhang wahrscheinlich übelst der Lauch ist, ja, um das oh. jetzt mal zu sagen.
1: Wie, niemand, niemand, der intellektuell von dir verlangen würde, du genderst jetzt besser oder ich poliere dir deinen Schandmaul. Ja. Ist überall 70 groß. So, das kannst du mir nicht erzählen.
0: So, die sind, apropos Steiner Weißen, die sehen wahrscheinlich alle aus wie Harry
1: Potter im ersten Schuljahr. Noch ja, kurz. ja, die sehen alle so, aus
0: wie, wie der, der 19-jährige Fiete, der ganz gerne Alternative hört und Club Mate trinkt und das, das, Ach, das, das. Fiete einfach. Ich habe übrigens Fiete vermisst, aber auch in Clubs ja. zu gehen, weißt du. Fiete vermisst das auch. Ja, Fiete ist aber nicht reingekommen in den Club. Fiete stand aber immer davor. Fiete stand und immer davor. Leute, und dann hat er... Von, Fiete hat aber auch nicht geraucht, hat aber immer Kippen dabei, falls jemand fragt. Aber nur Pueblo zum Drehen nur. <lacht> Fiete raucht nicht, aber kann super gut Kippen drehen. Ja ja. Fiete, drehst du mir noch eine? Ja, warte mal. Ja, warte mal, das hat er Fiete von seiner Mutter aber, gelernt. Fiete ist auch nicht in den Club gegangen, das letzte Mal, als er reingekommen ist, weil äh, er bemerkt hat, dass der Türsteher äh, nicht gejannert hat. Apropos Und, lustige Zigarettenfacts Oder... <lacht> was? Nee, nicht lustige Zigarettenfacts, sondern lustige Zigarettenfrage. Einfach auch mal an die Community da draußen. Gibt es immer noch Leute, die diese Geräte haben, um diese Zigaretten zu stopfen, die ich von Karin Ritter kenne? Mit also, die, die, also ist das noch ein Ding? Also stopft man, gibt es, ist es immer noch ein Ding, Zigaretten zu stopfen? Und wenn ja, was ist der, was ist der günstigste Tabak plus was ist die günstigste Kippe? Also, warte mal. Lass uns mal, ich, ich, mich interessiert das jetzt einfach. Was kostet denn eine normale Packung Zigaretten gerade? Was, was kostet kosten eine normale Packung Kippen gerade? Ich kann dir einen groben Überschlag geben, was das in Irland kostet. Oh, oh ja gut, in Irland kostet das 32 Euro. Euro oder so. 20 Euro für, für ja. eine normale Schachtel, so roundabout. Aber ich meine, in guter Germany, Sag mir mal bitte, Keine ich will Ahnung. mal einen Vergleich haben, auch im, im, im Discord jetzt. Wir haben einen Channel, kommt der ja bitte vorbei und schreibt das mal rein. Was kostet denn eine, eine, Pack, eine Packung Mull, äh Palmal? Nicht Pullen, Mullen, die Hustenbonbons, sondern Palmal. Ob das da mal einen Rechtsschreit gab, eigentlich? Nein. Mit Sicherheit. Es, über was gab es denn keine Rechtsschreit? Was kostet ein Palmalen, eine normale Packung und wie viel günstiger ist es, die Scheiße selber zu stopfen? Und lohnt es sich? Weil man hat doch dann immer diese gelben päksigen Finger. Das ist doch, kennst du diese Leute mit den gelben Pingern und diesen äh, alten Leute ja. mit diesem gelben Bart oben am Schnauzer? Ja, 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 ja. Übel eklig. Aber das möchte ja. ich einfach mal wissen, weil ich das kann, aber lecker. Das kann... Bestimmt, kann oh. ich mir vorstellen. <lacht> Ähm, da, das sind einfach Dinge, die ich bei meinem, in meinem Bekanntenkreis nie wieder erfahren werde, weil niemand um mich rum noch raucht. Ja, weil sich jetzt nee. niemand mehr leisten kann. Das ist ja, das wollen die ja. Das wollen ja die diese die Grünen. Scheiß Grün, Digga. Ja, früher, das, das ist wirklich, das, so, so, so funktioniert bei Zigaretten, sieht man ganz gut, wie man, wie man einfach äh, durch ein paar äh, Regularien ganz gut den Konsum eigentlich tilgen kann. Wie ist denn die Entwicklung? Wie viele RaucherInnen gibt es denn noch in Deutschland? Warte mal. Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Deutschland. 2021. Tabakparadies Deutschland. Raucheranteil steigt wieder. Na, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland immer noch ein Aschenbecher. <lacht> es, wird mehr, es wird mehr geraucht als anderswo und die Tendenz sei Ende 2021 sogar wieder gestiegen. Also ich muss sagen, ich habe geraucht, als ich auch ein bisschen jünger war und wilder unterwegs. Aber ähm, seitdem ich dann aufgehört habe mit... Pff, was war denn das? 22 23 kriege ich Kotzreiz, wenn ich kalten Rauch rieche. Ja, ist normal. Also ne? richtig Kotzreiz, also ja. richtig, ich kriege eine richtig unangenehm, unangenehme Vibration tief im Rachen. Ja, als wäre ich auf einem oh. Deep Throat Lehrgang, Alter. Also mal rauchen inzwischen ist reduziert. Okay. Mhm. Jetzt muss ich mal gucken, wie ist denn, wie ist denn hier die Anzahl das kann nicht sein. Er ist von, von, von 27,5% im Jahr 2001 auf 6,6% im Jahr 2018 gesunken. Äh, jungen Erwachsenen im Alter von 18, 25 geht auch das Rauchen zurück. 2001 mhm. rauchten 44,5%. Oh. Was? Von jungen Erwachsenen? Ja. Alter, warum ist denn Rauchen so? Also, Alter... Also, was? 44,5 im Jahr 2001 und 2018 waren es dann noch 24,8 Prozent. Und, das sind, und jetzt mittlerweile soll es auch wieder hochgehen. Ne? In, in Deutschland rauchen insgesamt 23,8 Frauen und Männer ab 18
1: also Rauchen
0: ist ja wohl, also ich, ich meine, ich fand den Marlboro-Mann auch cool, aber ich fand ihn nicht mehr cool, als er eine künstlichen, einen künstlichen Atemwegs-Halszugang äh, bekommen hat und äh, klang wie ähm, Hans vom Text-to-Speech-Service so. Das ist halt dann nicht mehr so cool. So. Nee, das ist, dann, das ist dann gar nicht mehr cool. Und nur weil Karin Ritter ein bisschen älter geworden ist, muss man sich, obwohl, die ist ja gar nicht so alt geworden, Karin Ritter, das wissen viele nicht, ist mit 31 Jahren gestorben, die war 31. Karin Ritter war 31 Jahre alt, guck dir die, guck dir doch mal die Aufnahmen an, wie Karin Ritter aussah. Und das nur, weil sie seit dem siebten Lebensjahr angefangen hat zu rauchen. Aber die ist doch an Lungen, an, an, an Lungenkrebs oder so, ne? Irgendwo das weiß ich tatsächlich so. nicht, aber Karin Ritter hat einfach geraucht, Karin Ritter hat beruflich Zigaretten gestopft einfach. Das war wirklich, die ist, wirklich, die kann nicht älter, älter als 31 gewesen sein, 32, maximal. 36 35 ist, ist sie letzte. geworden. Ach, die ist nicht 66 geworden, die, die Leute nahmen an. Dass sie 66 ist. Aber da soll mir erstmal jemand den Personalausweis zeigen. Ansonsten äh, werde ich da eine Telegram-Gruppe aufmachen und das werden wir aufdecken. Okay, sie hatte Schmerzen in der Lunge und wollte aber nicht ins Krankenhaus und ist dann einfach verstorben. Ja, gut, herzlichen Glückwunsch. Naja, das ist. Äh, also, wenn Karin Ritter wirklich 66 Jahre wird, dann kann das ja mit dem Rauchen nicht so schlimm sein. Karin Ritter hat, hat glaube ich, längere, also hat, glaube ich, mehr geraucht, als sie normal geatmet hat. <lacht> in ihrem Leben. <lacht> Ich glaube, wenn man das ins Verhältnis setzt, wird man das wahrscheinlich herausfinden. Also zumindest in der Wachen, Wachenphase. Warum, äh, warum wird denn? Warum? Karin Ritter ist die einzige Person, wo man sagen kann, die Top 3 Aktivitäten, die sie über den Tag gemacht hat, ist Atmen, Schlafen, Sitzen und Rauchen. Ja, ja. Und das in direkter Kombination miteinander. Ich nehme jetzt eine Zigarette. Nein, Norm. Das war auch. Was machen die jetzt eigentlich, wo die, wo die Ritters out sind? Was, wo, womit machen die jetzt Klicks? Mit Karin Ritter ist die Magie von den Ritters gestorben. Die war wirklich der, sie war wirklich der, der Zahnpast, zahnpastenähnliche äh, Hustenausscheidungsbelag, der die Familie zusammengehalten hat. Karin Ritter ist vor allem auch der dokumentierte Beweis dafür, dass es eben nicht jeder schaffen kann und dass nicht jeder seines Glückes Schmied ist. Wenn du, wenn du in der Familie von Karin Ritter aufgewachsen bist, was soll denn aus dir werden? Also jetzt mal, das habe ich mir jedes Mal gedacht, wenn ich mir diese armen Leute angeguckt habe, äh, hier diesen Norman und, und die ganzen anderen die ganzen anderen Kinder, die schon mit sieben Jahren den Hitlergruß beigebracht bekommen haben. Und, ähm, Krass, ähm, oder? Was soll aus denen werden? was so, was soll, was, wo, wo sind die ihres eigenen Glückes Schmied? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Da gibt's die mit, auch diese, da, wenn da die mit gibt's sechs Jahren die... eingeschult werden aus so einem, aus so einer, aus so einer wohnungslosen Unterkunft äh, mit mit keine Ahnung, mit Klamotten, die die offensichtlich schwer nach Rauch stinken müssen und, äh, und ungewaschen mit dem Hitlergruß bewaffnet. So was soll aus denen das, werden? Das Traurigste an den ganzen, an der ganzen Sache ist, ich erinnere mich sehr sehr gut, weil ich ja auch alle Spiegel TV, Stern TV, Aufarbeitung von den Ritters gesehen habe. Ja, wie jeder andere äh, Katastrophentourist da draußen auch. Das muss man mal so bezeichnen, weil das ja irgendwie so ist. Das Traurigste an der ganzen Situation war die Situation, wo Norman aus der Familie rausgenommen wurde und in einen, in einen Jugendbetreu-Service integriert wurde, wo der halt auch echt aufgeblüht ist. Wo, das, ja. wo, wo man die Videoaufnahmen gesehen hat, wo der getanzt hat, wo der angefangen hat, ähm, Sachen zu machen, die nicht voll Gewalt sind, voll Hass sind. Und dann ist er da rausgeflogen oder ist er da rausgenommen worden, zurück in die Familie. Und dann ist der Abstieg einfach äh, weiter vonstatten gegangen. Und da muss man einfach sagen, Digga, das ist unglaublich. Manchmal fragt man sich, manchmal fragt man sich eigentlich, wie es sein kann, dass Eltern, die Kinder kriegen, nicht einfach, nicht einfach einen Führerschein dafür machen müssen. Aber wenn sie einen verfickten, wenn sie einen Opel kaufen wollen, dann schon. So, was, was? Ja. oder einen Opel führen. Wie kann es sein, dass Eltern, dass Eltern, einen oder dass Menschen, einen, einen wie kann es sein, dass Menschen eine, eine Fahrerlaubnis brauchen, damit sie andere Menschen nicht gefährden, aber keine Fahrerlaubnis brauchen, wenn sie, wenn sie, wenn, wenn sie die Richtung und die Bestimmung von anderen kleineren, ganz kleinen Menschen, ganz kleinen, ganz kleinen Kindern äh, bestimmen? So. Wie kann das eine sein und das andere nicht? Was soll das? Ja, ich weiß, ich verstehe Ich versteh bei, vielen, bei vielen, vielen, vielen Dingen nicht, warum man das einfach unreguliert fortführen kann. Das ist ja sowieso, da können wir vielleicht das, über das Thema noch mal ganz kurz sprechen. Was, hm. Ich, ich stelle jetzt einfach die Frage und du gibst mir deine Einschätzung dazu. Ja, was hältst du von hm. einem Hundeführerschein? Oh ja, unbedingt, Digga. Unbedingt, Alter. Das, also, ich, oh, oh ja, die, die Antwort ist ja. Nicht nur ein Hundeführerschein, sondern auch ein, ähm, ähm also, ja, nee, einfach universeller Hundeführerschein, der auch regelmäßig mal überprüft wird. Einfach weil, weil Halter und Halterinnen da draußen einfach die größten Probleme sind und nicht die Hunde selbst. Ja, also natürlich kannst du abhängig davon, was du für eine, was du für, ein, für eine Tierart hast oder was für eine Hundeart du hast, da irgendwie spezifische Eigenschaften übertragen, weil sie, weil sie halt verankert sind im Tier. Okay. Mhm. Gar gar nicht das Problem. Aber wenn du, das Ganze, wenn du das Ganze noch bestärkst durch die Fehleinschätzung oder wenn du ein Tier... Also das Schlimmste ist ja eigentlich, und das ist etwas, das viel zu oft passiert, Leute, die ein Tier schön finden... Oh Bruder, ich, ich könnte so viele Beispiele nennen, aber ich will es nicht, weil das, das ist wirklich gemeines Namecalling, aber nichtsdestotrotz Personen werden wahrscheinlich wissen, was ich meine. Leute, die ein Tier schön finden, wegen der Tierart, sich aber nicht angucken, was das bedeutet. Also beispielsweise, wenn du einen, einen Hütehund besonders cool findest oder einen Hund, wo man weiß, der braucht unheimlich viel Auslauf. Unheimlich viel. Bestes Beispiel Husky. Ja, beispielsweise findest du das schön, das Tier. Und mit der Einstellung ignorierst du die, die ähm, Haltungsspezifikationen und holst dir den. Und dann hast du in der Großstadt in Berlin okay. einfach einen Husky rumlaufen. Und ich denke... Oh, das da denke ich einfach dass das muss doch das, das was nie was soll das ja. was was soll das was soll das einfach das macht keinen Sinn das macht einfach keinen Sinn wenn wenn wir davon reden das sind einfach so dinge das macht keinen Sinn und dann merkt man das und dann wird's halt unangenehm und dann gibt man das Tier weg und dann landet das im, im. Dann merkt man, weil man selber überfordert ist, weil das Tier nicht ausgelastet ist, weil da irgendwelche Krankheiten auftreten oder weil da einfach Dinge nicht funktionieren und das nicht zusammenpasst, weil man sich keine Platte gemacht hat, dann gibt man das irgendwie weg.
1: Ja, Corona. Da, ne? da werde
0: ich da und. Und dann kommen wir zu Corinna. Corinna, äh, Corinna, die während Corona zwei Wochen zu Hause war und gedacht hat, es wäre geil, jetzt ein Tier zu haben, bestellt sich irgendeinen fucking äh, 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 Kengal, so einen Kengal -Hütehund, Kangal, so ein Kangal-Hütehund, weil sie den süß, ja. Kangal, weil sie den besonders süß fand. Und der ist nach zwei Monaten so groß wie ein Rind. Und dann äh, weiß sie nicht, was sie mit machen soll und gibt sie ihn zurück ins verfickte Tierheimat. Also. Ja, das ist übrigens übrigens tatsächlich die 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 der und da wurde jetzt eine ähm, eine Case-Study zu veröffentlicht. Und oh. als ich das als ich das gelesen habe, ist mir wirklich schlecht geworden. Weil ähm, du wirst es du wirst es wahrscheinlich mit ein bisschen Glück erraten können. Aber was was war der Hauptgrund für Menschen, sich während des ersten Lockdowns ein Tier anzuschaffen? Ja, also Einsamkeit. Nee. Oh, warte mal. Wenn es nicht... Wenn es nicht Einsamkeit war, es ist dann... Ekelhafter. Es ist ekelhafter, oh. weil die Konsequenzen dann natürlich genau in den Bereich reinschlagen, den Langeweile? du gerade erwähnt hast. Ja, Langeweile ist ganz gut, aber es ist so allgemein. Die, 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 Tat, die Begründung war, ähm, man hat da jetzt sehr viel Zeit, um sich dann auch sportlich zu betätigen und äh, Joggen und Joggen. Man will wieder mit dem Joggen anfangen und so und deswegen holt man sich ein besonders aktives Tier, ähm, womit man dann seine sportlichen Tätigkeiten äh, machen kann. So, und das heißt, dass sich super viele Menschen einfach ein super sportliches oh, wow. Tier zugelegt haben, mit der, mit der Motivation, da jetzt richtig durchzuziehen. Und kleiner Spoiler, ist nicht passiert. Ja, und dann stehst du da. Ganz, ganz viele, ganz, ganz viele What? Tiere wurden, wurden äh, im letzten Jahr abgegeben. Dieses oh, Jahr werden Gott, auch wieder Alter. sehr, sehr viele abgegeben in, werden. Äh, ja, in, in einigen Tierheimen schon Aufnahmestopps. Ich glaube, in Berlin ja, auch hatte ich das, das letztens gehört. Ja, das kannst du halt nicht... Was soll... Was willst du denn... Hört euch doch... Also... Ich bin, ich bin, und du auch, bist auch jemand, du bist wahrscheinlich auch noch ein besseres Beispiel, ähm, weil du auch Tiere hast, die einfach auch wirklich mal rennen wollen, ne? also so richtig, ne? wenn ich mir eine englische Bulldogger angucke, so die will schnarchen, pupsen, mal rausgehen und ähm, sich dann bitte schnell wieder zurückziehen, so, aber wirklich, schnell, <lacht> so, das ist halt, das ist halt auch noch so, ein, das ist ein Charakter, wie ich bin, ne? der will halt, lass mich in Ruhe, so. Aber bei dir ist es wahrscheinlich noch krasser. Ähm, man kann uns aber da auch zusammen betrachten einfach. Wir werden wahrscheinlich bald unterschreiben können, dass es ein, Unma ein unermessliches Maß an, an Zeit benötigt, dass du investieren musst, um nicht nur nach eigenem Ermessen, sondern auch tatsächlich nach objektiver Einschätzung, dass die, die Versorgung dieses Tieres gewährleisten zu können. Und das meine ich nur mit Zeit, nicht ja, mit nur Geld. Ohne, nur ohne Zeit. Ohne Kuscheln, ohne Kochen, ohne Füttern, ohne dieses Zuhause-Spielen, was ja regelmäßig bei mir passiert äh, oder bei oder bei uns passiert, habe ich eine ne, ne tatsächliche Auslastungszeit der Tiere am Tag von zwischen drei und vier Stunden, ja, ja. Die, äh, die die Hunde äh, beschäftigt werden ähm, ja. müssen. Also ich habe zwei belgische Schäferhunde, ähm, das, sind, äh, das sind schwer aktive Tiere, die sind jung beide. Ähm, die, es, rasen, es, die, die fangen halt auch an zu rasen, wenn das nicht sofort losgeht. Wir reden ja auch darüber, ich muss jetzt mit den Hunden raus. Ja? Wenn der Podcast vorbei ist, Bruder, ich muss jetzt aber dringend los, hier wird schon ein Radau gemacht. So. Ja, ja, ja ja das ist aber das ist auch so, weil die sind die gewöhnen sich natürlich da dran. Und das ist das das, ist das Ding, ich bin bei dem Hundeführerschein so ein bisschen zwiegespalten, so initial bin ich da bei, dein, bin ich da bei dir, ne? so Hundeführerschein, wenn jetzt so was passieren könnte. Ähm, Doch, muss. Aber jetzt es er mal. Der, der Grund, warum, warum ich da Bisschen, bisschen nicht so radikal bin mit der Forderung oder nicht sein kann, sondern das immer ganz gerne einordnen ist, weil man weiß, dass die dass die Menschen, also erstmal, erstmal eins, ich muss eine Geschichte erzählen. Und zwar ist da derzeit eine Truppe unterwegs von irgendwelchen Trotteln, die die denken, es wäre jetzt eine tolle Geschichte, Tierschutz so ein bisschen in Frage zu stellen und, äh, und äh, kommen komm jetzt mit. Ja, man kann keine Tiere schützen, wenn man selber Hunde hält. Das funktioniert nicht. So, wenn du oh Hund Gott,
1: jetzt ich habe ich war so
0: wütend, als ich diese Twitter-Danke gelesen habe. Ich habe sofort wieder Hurensohn gesagt. Ja, 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 das verstehe ich. Hätte das auch am liebsten gesagt, aber das, 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 <lacht> ich musste ja für die in die Gruppe der 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 Haustierhalter in reinpürschen. So ähm, da wurde dann einfach irgendwie zwei Sekunden gegoogelt. Und äh, nach, zwei, nach zwei Sekunden Google wurde wahrscheinlich irgendein Peter-Artikel gefunden, die, wo, wo dann irgend so jemand in, in so einer provokanten Rotweinrunde abends sich entschieden hat zu sagen, okay, Hunde sollte es nicht geben und machen dann aus Hunde sollte es nicht geben, ein Alle Hunde müssen freigelassen werden. Um mal dieser diesen Mythos ein wenig aufzuräumen. Hunde sind domestizierte Wölfe und es gibt keinen natürlichen Habitus für Hunde. Hunde sind keine Wildtiere, Hunde sind keine Raubtiere, Hunde profitieren, das weiß man, das ist wissenschaftlich, äh, vom Zusammenleben mit den Menschen, wenn es optimal passiert. Deine Hunde profitieren davon, führen ein tolles Leben, sind wunschlos glücklich, meine Hunde profitieren davon, sind wunschlos glücklich. Es ist leider nicht bei allen Hunden so, aber da kommt es dann wieder in die Kerbe mit, sollte es einen Hundeführerschein geben, ja oder nein, Sollten sich Menschen mit Hunden auskennen, bevor sie sich eine anschaffen, ja oder nein? Das sind dann diese Fragen. Nicht allen Hunden geht es gut, aber grundsätzlich denen, um die sich gekümmert werden, was, ich hoffen, was hoffentlich der Großteil ist, zumindest von also der überwältigende Großteil der Tiere, von den Leuten, die hier zuhören, davon gehe ich aus, dann, dann führen die ein, ein sehr gutes Leben und profitieren vom Zusammenleben mit den Menschen. Wenn man Hunde freilässt, dann, dann haben die keinen Wald, in den sie sich zurückziehen würden. So, man weiß, dass, dass die Auswilderung von Tieren funktioniert. Ne? Gelegentlich kann man das machen äh, bei Tieren, die in Gefangenschaft geboren sind. Der Hund ist auch in Gefangenschaft geboren, in Anführungsstrichen. Aber diese Gefangenschaft ist sein natürlicher Habitus. So, da lebt der Hund und ist super glücklich, ähm, wenn, wenn sich um ihn gekümmert wird. Mhm. Äh, und wenn er, wenn er ausgesetzt wird, dann hast du dann rumänische oder bulgarische Verhältnisse, dass ganz, ganz viele Streuner, ähm, sich in Ballungsgebieten sammeln und dann gibt es Tötungsanlagen. Weil das, ist die, das, ist, das passiert, wenn ihr Hunde rauslasst. Hunde werden zur Plage, Hunde sind nicht gut sozialisiert, Hunde leben nicht im Rudel, ähm, die, die, die kämpfen dann, werden aggressiv, fressen die ganze Zeit Müll, verrecken daran, weil sie unterernährt ja. sind ja. Und, äh, und werden im schlimmsten Fall, wie in rumänischen, bulgarischen, türkischen oder wo auch sonst es viele streunende Wildtune Tiere gibt, gibt. Äh, mm. getötet. Weil sie, weil, ja, ist einfach so, Da weiß gibt es man. diese ekelhaften äh, mobilen Verbrennungsanlagen einfach. Ja. Diese Wagen. Oh Gott, Digga. Unter anderem. Unter Jesus anderem, Christ. Unter anderem. Jesus Christ. Unter anderem gibt es die und äh, äh, noch sehr viel mehr, noch, noch sehr viel ekelhaftere Dinge, die es da gibt in, in Sachen Hundetötung. Und das passiert, wenn ihr die freilasst. So, das ist die das ist die Liberation of Dogs. So, Hunde sind frei, auch wenn sie gehalten werden. Und man kann natürlich darüber diskutieren, ist Hundehalter, ist das nicht eher ein Zusammenleben? Ja, ich glaube, gute Hundehalter leben mit ihren Tieren zusammen und halten die nicht, sondern das ist, das ist, die gehören zur Familie. Aber nichtsdestotrotz sollte man die nicht freilassen. Und jetzt, kommt, jetzt kommen wir zu dem Grund, warum, weil sie davon profitieren, und zwar beidseitig. Beide Spezien profitieren vom Zusammenleben. Und die Menschen, die am meisten von Hunden profitieren, sind sind die, die relativ wenig Geld haben. Also wirtschaftlich schwache Menschen profitieren am meisten von Tieren, weil sie ein gewisses Gefühl von Halt und, und, und Liebe und so damit bekommen. Wenn man das jetzt, die Hundehaltung, an so einen teuren äh, Führerschein koppeln würde, mhm. dann wäre das schwierig. Ähm, das ist der Grund. Aber da gibt es Lösungen für. So, Wenn man wirklich einen Fick auf Tierschutz geben würde, dann würde man einfach staatlich äh, subventionierte Hundetrainings, Hunde-Führerschein-Dinger -Hunde einführen in Ballungsgebieten und dann könnte man da hingehen und könnte sich vielleicht für eine Verwaltungsgebühr, die sehr gering ist, diese 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 Prüfung ablegen. Das wäre eine Möglichkeit. Und wenn das passiert, gibt es keinen Grund gegen den gegen Hundeführerschein. Oder man, macht den Hund, man lässt den Hundeführerschein da, wo er ist, oder man führt den Hundeführerschein ein, aber macht eine einkommengesteuerte Hundesteuerbefreiung oder sowas. Ja, zum Beispiel, das, das ginge auch. Wobei ich nicht weiß, ob es sowas gibt, I don't know. Aber nee, meines Wissens nach nicht. ne? Meines Wissens nach also, nicht. Aber so, also, diese Instrumente würden ja, würden ja zur Verfügung stellen, nichtsdestotrotz ich, Alter. Alter, es ist äh, meine Fresse, es ist nee, hey, fuck it, Alter, wir brauchen Führerscheine für die Scheiße, so. Dann schaffen sich Leute einfach auch nicht unüberlegt irgendwelche Kacke an. Ich, wie, viel, wie viele Situationen es in den letzten Wochen gab, wo diese Frage einfach gestellt wurde. Nicht nur, weil Katzen angeblich ermordet wurden, aber dann doch nicht, aber dann irgendwie doch. Oder angeblich zurückgelassen wurden, aber dann doch nicht, aber dann irgendwie doch. So, weißt du, sowas. Das ist ja. einfach fucking absurd. So, es ist es absurd. So, ich ich, da, da, nee, nee. Was soll das? So sollen die Leute einfach das? Sollen die Leute einfach lassen?
1: Ja, und, dann lassen. Wir,
0: und dann kommen wir zu dem Problem, was auch durch die ähm, also was durch, durch ganz durch das durch das deutsche Gesetz auftritt, ist, dass äh, Import von Hunden nicht verboten ist. Also das ist das Schlimmste. Ne? Das ermöglicht dann natürlich, dass es, äh, dass es äh, Zuchtbetriebe im Ausland gibt, gerade in Osteuropa gibt es da zuhauf äh, Zuchtbetriebe, die auf bestialische Art und Weise Hunde züchten und die dann für, für, für keine Ahnung, da kriegst du einen Labrador für 80 Euro oder so. Ähm, ja, katastrophal. Das ist absolute Katastrophe, so komplett Katastrophe und ähm, wenn man sich dann guckt, okay, ein, ein Hund aus dem Tierheim holen, kostet dich so um die 400 Euro, ne? in manchen ein bisschen mehr. In einigen kann das ein bisschen weniger sein, aber mit der, mit der tierärztlichen Behandlung und, und äh, allem, was dazukommt, kostet das so roundabout 400 Euro, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, das ist natürlich auch eine Schlange Geld. Und deswegen holt man sich dann lieber so ein Tier für 80 Euro. Das ist dann attraktiver. Und das führt dann dazu, dass es viel zu viele Hunde gibt, dass viel zu viele Hunde existieren und dass, wenn du wenn du ein Pisser bist und dir ein Tier anschaffst und dir der Verantwortung und der Verpflichtung nicht bewusst bist, dass das Tier dann wieder abgegeben wird. Und das ist, ähm, ja, das ist ziemlich dreckig. Das ist sehr, sehr dreckig. Ja, bei sowas werde ich auch einfach zu wütend. Wieder Dinge, über die ich nicht reden will. Leute, die, die sollen sich an den gehen, So, gehen. Ja. Was soll das? Sollen sich einfach, was soll das? Sollen sich, einfach, sollen sich einfach löschen. Ich muss mich äh, mal muss in die Katzenthematik einarbeiten. Wie ist das bei dir mit Katzen? Hast du? Äh, du hast keine Katzen? Gar, gar, gar keine Katzen. Äh, meine Mom hat eine Katze, die ist aber schon sehr alt. Sehr eine alte Katze. Die wohnt aber auf dem Land. So, das ist so eine Landkatze. So, das ist so eine das ist so eine katze auf einem dorf die man noch muschi nennt weißt du ja. wo wo einfach die zeit stehen geblieben ist ja, ja. Und meine oma hat ja auch eine katze gehabt die haben wir immer muschi genannt unironisch und das war halt das war halt das war halt die muschi ne ja bei, äh, bei katzen bin ich wirklich nicht bin ich nicht, wirklich nicht gut genug in der im, im thema drin um zu um zu sagen oder behaupten zu können dass die ein äh, gutes leben führen wenn sie wenn sie drin wenn sie ausschließlich drin gehalten werden die Alternative ist nämlich, dass sie, ähm, dass es, dass es so, so Freigängerkatzen äh, sind. Und die sind ja sorgen aber auch ihre... super, super gefährlich, abhängig davon, wo, ne? Die, das, da läuft es halt Gefahr, dass die von einem, Ver vom Verkehr erwischt werden und so. Das ist ja heutzutage auch krass. Ja, nicht nur das so. Die sind, die sind dafür verantwortlich, dass über 100 Millionen, äh, Vögel sterben, ne? Das ist, was, was, was das Artensterben angeht, ist, sind, sind, sind freilaufende Katzen wirklich ein Problem. Ne? Also, Dinge, die ich nicht weiß. Keine Ahnung. Aber krass. Ja, die sind der größte Grund für, für Vogelsterben. Ne? Nach Chicken Nuggets. Ähm, warte mal. <lacht> oh Gott, Digga. Oh mein Gott. Oh ich nein. Gucke, da gibt eine, eine. Nicht die Nuggets, Mann. <lacht> nicht die da Nuggets. Gibt's, da gibt's hier diese. diese so ein schöner Sperling Nugget. Oh, oh Gott. Köstlich. Oh. Da gibt es äh, dieses hier, warte ist denn? Vogelsterben äh, in Deutschland. Da gibt äh, so es so eine schöne Grafik. Äh, hier. Und wenn du dir die anguckst, dann wird dir, wird dir, wird dir das Problem wahrscheinlich ein bisschen bewusst. Äh, hier. Vogelsterben in Deutschland. Weil das ist ja, das ist ja der Hauptalter. Oh der, mein Gott, what the fuck? Ja, ja. Da Noch ja mehr als vom Verkehr? Ja, ja, ja. ja, ja. Sehr, oh. viel, sehr viel mehr als Glasscheiben, sehr viel mehr als Stromkästen. Vor allen Dingen Windkraft als Ursache. Das Diagramm, was wir hier gerade sehen, ist Vogelsterben in Deutschland. Windkraft als Ursache. Es stimmt. Windkraftanlagen kosten einigen Vögel das Leben. Doch das Bild ändert sich, wenn man die Zahlen ins Verhältnis setzt. Bis zu 100.000 Vögel sterben durch Windkraftanlagen. 1,2 Millionen durch die Jagd. 2,8 Millionen durch Strommasten und Stromleitungen, mindestens 18 Millionen durch Glasscheiben und Glasfassaden, 70 Millionen durch den Verkehr und 100 Millionen über Hauskatzen? Nur in Deutschland. What? Oh ja, nur in Deutschland. Und, dann, und dann, dann muss man sich natürlich zu Recht so ein bisschen die Frage stellen, ähm, Artensterben ist ein Thema, ähm, das trägt dazu bei, sollte man Katzen jetzt irgendwie freilebend draußen halten? So, ist das, ist das, ist das noch, ist das noch gut, ist das schlecht? Krass. Ich kenne mich da nicht aus. 100 ich war, Millionen, Motherfucker, Alter. Ja, die, What die, the fuck? Ist ja insane.
1: Krass. Kommt. gerade. So eine, ja, so eine riesige
0: Zahl. Ist bei mir auch so gewesen, als ich das gesehen habe. Ich, ich habe hab das auch, ich habe das recherchiert, weil die Leute ja gesagt haben, das war vor einem, keine Ahnung mal, was war vor. Vor einem halben Jährchen, so kurz vor den Bundestagswahlen, da war ja das Thema äh, groß, mhm. ob wir mehr äh, ob wir mehr Windkraftanlagen benötigen. Und als Grund dafür wurde er wurde genannt, so, nee, brauchen wir nicht, weil äh, das tötet unsere Tiere, ne? Ja, und tja, eben nicht so wirklich. Also das ist... Crazy. Das ist nicht so. Das ist ja
1: wirklich crazy. Ach du Scheiße, Digga.
0: Und die Zahlen sind überall, also sind deckungsgleich. Ne? So die die Ursachen die Ursachen für das Aussterben von von Vögeln sind vornehmlich in Deutschland ähm, freilaufende Katzen. Ich möchte, wenn ihr Katzen habt und die und die rauslasst oder so, ihr seid keine schlechten Menschen, ich will euch ja nicht von Karren pissen oder so, ich kenne mich da gar nicht aus, ich weiß gar nicht, ob man die ausschließlich drinnen halten kann, sollte, darf oder wie auch immer, ich weiß es einfach nicht. Da fehlt's mir. Hm. Ähm, da sollte ich mich vielleicht mal reinlesen, aber äh, ganz ehrlich, ihr wisst ja, wie das ist, ne? mit der Zeit und äh, Masturbation und Mexikaner anmischen und so. Da, da fehlt es dann oftmals. Ich weiß Aber es habe ich schon wieder Lust auf so ein Getränk. <lacht> wir machen diese, ja dieses diese Wochenende, natürliche Schärfe. Das Wochenende machen wir ja wir unseren. Äh, gehen wir ja, gehen Say und ich auf ein Freiwildkonzert und da mhm. werden wir. Machen wir
1: mal wieder schön los Wochos. <lacht> machen wir schön los Wochenendos. <lacht> mit einer ja. Flasche Mexikaner pro, pro Stunde. Ich
0: weiß, ich, I don't know, I don't know, aber ich, ich, ich glaube einfach, so für mich in meinem Leben ist das so, ohne meine beiden Tiere wäre mein Leben nicht mal im Ansatz so schön, wie es ist. Und jede, jede Stunde, die du in so einen Hund investierst, kriegst du doppelt, dreifach zurück. Das Na ja, ist, klar. Ich möchte das niemandem absprechen und das ist übrigens auch der Punkt, wo ich, wo ich Peter dann auch vehement mit wissenschaftlichem Fundament widersprechen möchte. Dass die der Meinung sind, dass, dass Hunde eine, eine Spezies sind, die aussterben sollten. So, ich, da gibt es keinen Grund für. Man weiß, dass die voneinander profitieren. So, warum? Warum das? Aber auch eine sehr, also da muss man dazu sagen, ist auch, das wird eine Debatte sein, die unabhängig von dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit immer eine hochemotionale Facette hat. Also äh, die, die natürlich ist das hochemotional. Ich, ich, ich glaube, man wird als man wird da diesbezüglich nie eine hochemotionale Situation haben. Ähm, es, es gibt da einfach. Es, da, da gibt es einfach wenig, als Hundehalter gibt es da wenig Spielraum, glaube ich. Also Ja, ich bin natürlich vorbelastet, ne? ich, bin, ich bin riesiger Hundeliebhaber und ich habe selber zwei Tiere. Ich, ich würde es mittlerweile auch anders machen, die Anschaffung. Ne? Also ich kann nicht sagen, dass ich es bereue, weil meine beiden die besten sind, die ich mir auch nur ausmalen kann. Ja. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich das bereue weil ich sie auch aus einem Zuchtbetrieb habe ich habe ja beide Hunde aus der gleichen aus der gleich aus der gleichen Zucht für Polizeitiere ähm ich, ich kann das nicht sagen aber ich, ich kann verstehen wenn man mittlerweile sagt okay man sollte sich kein Zuchttier holen weil es so viele gibt die gerettet werden müssen so in, ja. in in Tierheimen und so ne Adopter und Shop ist etwas wo ich mich anschließen kann aber auf der gleichen Seite kann ich jetzt nicht sagen dass ich das bereue was ich gemacht habe weil, klar, weil du die weil du das ja, weil du ja eine Bindung zu dem Tier hast. Ja, ich kann es halt nicht bereuen. So, was kann ich so sagen, so ich, ich bereue es meine Hunde geholt zu haben. Nee, tue ich nicht. So wäre nicht aufrichtig. Aber ich verstehe die die ich verstehe das Problem der gewerblichen äh, Zucht von von Hunden. So das verstehe ich total. Bin ich bin ich bin ich sehr aware drüber. Ja, aber erstmal bevor das passiert sollten wir ähm, ähm, sollten wir über eine Sache noch sprechen weil wir weil wir gerade beim Thema sind weil es ein mhm. Thema ist wo wo mehr Aufmerksamkeit drauf sollte hast mhm. du die Veränderung zur zur verordnung gelesen nee bin ich äh, habe ich nicht so also äh, Julia Klöckner ist ja ähm, Julia Klöckner hat ja Änderungen beschlossen die jetzt in Kraft treten und ähm, eine dieser eine dieser Änderungen die sehr gravierend ist ist dass man Während der Ausbildung und während de des Dienstes keine ähm, keine schmerzhaften Mittel mehr verwenden darf. So, das ist jetzt erstmal so, was zur so Konditionierung meinst du jetzt? Ja, ja, zur Ausbildung und zur Haltung selbst darf man keine schmerzhaften Mittel äh, verwenden. Jetzt denkt man, jetzt denkt man sich natürlich, ja gut, mhm. aber es passiert ja sowieso nicht. So, es ist ja sowieso Elektroheizbänder sind ja verboten und äh, sein Tier schlagen ist auch verboten und deswegen ist ja sollte das ja kein Problem darstellen. Mhm. Hustekuchen ist ein riesiges Problem und ein Problem, das so weit geht, dass sogar äh, die Berliner Polizei derzeit keine Schutzhunde mehr einsetzt, ähm, weil sie sich dieser Problematik bewusst sind. So, die neue Tierschutzverordnung ist reingekommen, dann hat die Berliner Polizei sofort gesagt, okay, das bedeutet, wir dürfen keine Schutzhunde mehr verwenden, ansonsten verstoßen wir gegen Gesetz. Ähm, weil in der Ausbildung von Schutztieren wird mit Stachelheizbindern gearbeitet, immer noch. Und im alltäglichen Dienst werden Zugheitsbänder benutzt. Und Zugheitsbänder, wie der Name schon sagt, wenn man dran zieht, gibt es da richtig Zug. Und dann, dann schnürt das die Luftzufuhr ab von dem Tier. Oh. Ja, und das, ist, das, ist, das hat jeder Diensthund hat einen Zugheitsband im Schutzdienst. Das ist so, mhm. im Alltag. Jetzt gibt es dieses neue Gesetz. Und Polizeistätten wie Berlin sagen, okay, das heißt, wir dürfen keine Schutzhunde einsetzen, bis da eine Lösung gefunden worden ist. Und andere Bundesländer wie Brandenburg und Nordrhein-Westfalen sagen sich: Ja, LOL seht halt nicht für uns. Wir sind absolut offen für innovative Behandlungsmethoden, in denen auf Schmerzen verzichtet werden kann. Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich wieder so eine Facette, die man da diesbezüglich nicht sieht, ne? Ähm ja, du, musst, du musst ja denken Belle ist es ja, ist, ist ein logischer Vorgang. das war ja der eigentliche Grund, warum ich in Irland, warum ich nach Irland bin. Einer der Hauptgründe, warum ich nach Irland bin war ja, weil die Ausbildung von von Polizeitieren hier nicht über die Polizei selber läuft wie in Deutschland, sondern mhm. das machen das machen auch Privatgewerbe. Ja. Externe machen das und ich wollte ja eine, eine komplett äh, gewaltfreie Ausbildung von Schutztieren bringen. Geht nicht. We weißt du warum es nicht geht, weil die eine weil die eine Bedingung haben. So, die Hunde müssen konditioniert sein, nicht zurückzuschrecken, wenn auf sie eingeprügelt wird. Und der Ausbildungsvorgang ist dann natürlich klar. Ne? Hm, Wie konditionierst das du ein ich. Tier, dass es nicht aufhört zu beißen, wenn es wenn, eine Messer in die Seite bekommt? Ah. Du prügelst es. Und zwar Jana, ja, Das ist Alltag. So, und jetzt muss man sich dann die Frage stellen und ich glaube, die ist open for discussion und die sollte man, da sollte man drüber debattieren. Brauchen wir Schutzhunde? Meine mhm. Antwort, nee, brauchen wir nicht. Also in dem Fazit steht drin, dass während der Grundausbildung für Schutzhunde, Spyro, Drogen, bla, bla bla 50 Tage dauert, bei den Zugriffshunden 100 Arbeitstage. Jetzt müsste man die Effizienz vielleicht mal bewerten, um das einschätzen zu können. Hätte es Kann ich Interesse. natürlich nicht. Wenn es da keine Berichte gibt, dann ist das höchst fragwürdig. Dann sollte man vielleicht wirklich drauf verzichten. Du musst, du musst überlegen, du musst überlegen, dass äh, alleine bei der Ausbildung einen Großteil der Tiere gar nicht durchkommen. Also super viele ja. schaffen das nicht, weil ein ne, ne Hund ist ja per se jetzt, also es gibt, es gibt sowas wie Verteidigungsmechanismen, gerade bei Hüte mhm. und Schutzhunden, die so das, mhm. in der ihre Genetik haben, dass sie eben gewillt sind, ihr Herrchen zu verteidigen oder Frauchen. Mhm. So, mhm. Aber das macht auch in Mobs das macht, auch, das macht auch ein Chihuahua. Wenn du eine Bindung hast, die stark ist und jemand möchte, jemand möchte dir dann was antun, dann wird das Tier dich verteidigen. Das ist nicht anders als bei einem Menschen. So, das ist ja, wenn du wenn du eine Partnerin hast und die wird angegriffen, so, dann ist es auch egal, ob du ausgebildet bist oder nicht. Du gehst dann dazwischen. Ne? Und so ist das auch bei Hunden. Bei dieser Schutzausbildung ist es so, dass du denen aber beibringst, okay, nicht nur instinktiv kann es sein, dass du mich verteidigen musst, weil du mich lieb hast, sondern Menschen sind scheiße. Das bringst mhm. du denen bei. Und du machst sie scharf. Und das führt natürlich dann, da reagieren die unterschiedlichsten Tiere auf unterschiedlichste Art und Weise. Und viele sind dann einfach geschädigt fürs Leben. Ne? Und ähm, ja, werden oder oder sonstiges und da gibt es keine offiziellen Zahlen. Wir wissen einfach nicht, wie effizient diese Ausbildung ist. Wir wissen nicht, wie viele danach rausfallen. Wir wissen nicht, was das für Schäden bei denen verursacht. Und da muss man sich fragen, was ist denn, was ist denn der, was ist denn der, was ist denn das Nutzen? Ja. ja, ist ja das Nutzen ist die, darum habe ich auch direkt danach gefragt, wenn wir da evident äh, ja. oder, oder Statistiken oder irgendwas hätten. So, dann könnte man da sagen, okay, die bringen das und wir wegen jetzt ab, steht das in einem Verhältnis dazu. So. Und ohne diese Sachen steht das halt nicht im Verhältnis und da muss man immer sein sagen. Ja. Weil du hast ja keine du hast ja keine Belege, du hast ja nichts, auf dem du das aufbaust, was aber unmittelbar ein Beleg ist, ist die Tatsache, dass die Ausbildung halt gestört ist. Also klar, natürlich, ja, das muss ja auch. Wie anders kannst du ja das Ergebnis nicht erzielen. Ja, ja. Es, es ist so. ist ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube, dass es viele, viele Hunde gibt, die, einen, die eine dienstliche Tätigkeit ausführen, mit denen sie auch ein super glückliches Leben führen können. Und wo dann der Benefit für den Mensch einfach auch so gigantisch ist, nehmen wir uns Blindenhunde.
1: Habe ich dich gekriegt?
0: Ich habe gerade in dem Moment, in dem Moment, wo Karl Blindenhunde gesagt hat, habe ich gerade auf Reddit, weil ich das nebenbei offen hatte, ein Bild gesehen wo einfach äh, ein Schaf drauf ist, aber das ist verschwommen und da steht runter unscharf. <lacht> you <got me> there. <lacht> ich hab's aber auch einmal auf dem zweiten Bildschirm, wo ich den in unserer discord Channel halt im Groß und in dem Moment ist...
1: Un unscharf. Ah, wundervoll. Ah, oh,
0: wundervoll. <lacht> Absolut großartig. <lacht> aber der Punkt ist ja klar, ne? Blindenhunde, oh. so, ich glaube, ich glaube so Mantrailing, so, so, so Hunde, die die eingestürzte Menschen suchen und so, das ist, ähm, die, die können ein sehr glückliches Leben führen, jetzt mhm. nicht optimal, aber nichtsdestotrotz ein sehr glückliches Leben, auch in der im, in, bei der Betäubungsmittelsuche, äh, übrigens, Betäubungsmittelsuche, ein großes Problem. Weißt du, warum Betäubungsmittelsuchhunde ein großes Problem sind? Nee weil die alle ausgetauscht werden müssen. Alle. ausgetauschen in Form von äh, Marihuana Form? Ist, wird legal. Ja, stimmt. LOL. So, die, die Ausbildung für, für Betäubungsmittel äh, Suchhunde äh, fokussiert sich im, im, im massiven Bereich auf Marihuana. Und ja. die, die schlagen alle an. Und ja. anders als bei einem Menschen, die eine, die eine kognitive Wahrnehmung haben, die ein bisschen weiter geht als die von einem, von einem Hund, kannst du einem Hund nicht sagen, ach übrigens, Bruder, äh, der Bubatz ist jetzt legal. <lacht> so, der, der, ja, wird gut, auch, der wird wahrscheinlich, er wird ihn wahrscheinlich finden, aber dann, ah, ist ja nur, nur Kiffgras. Ja, aber das, das, das hat ja, das hat ja, ähm, guck mal, es gibt ja diese, diese, diese Drogenkontrollen, ne, beim Zoll. Und wenn dann Marihuana legal ist, und alle haben irgendwie, oder jeder Zweite hat einen Bubatz dabei, dann dreht das Tier durch.
1: Hm. <lacht> Weil es dann da steht, denkt sie so, oh Gott, Paradies, hier
0: ist alles voll. Ah und dann, ja, gut. Scheiße. Ja. Schutzdienst ja. jedenfalls. Ähm, wo wir uns auf jeden Fall einigen sollten, als Gesellschaft ist, dass diese ganzen, jetzt es wird jetzt ein bisschen granted, es wird jetzt auch, ich werde jetzt auch eine Beleidigung verwenden, wenn das in Ordnung ist. Ist das gut?
1: Ja, rein okay, in die
0: Notensöhne, gut. Digga. Also, die die, die die Schwanzpapageien, die mich am allermeisten aufregen, sind diese, <lacht> sind diese ekelhaften... Das diese ist
1: doch keine Beleidigung. Also, der Schwanzpapagei, Entschuldigung bitte, das klingt an wie eine exotische Vogelart. <lacht> diese ganzen... <lacht> der, der, der
0: südamerikanische Schwanzpapagei, der durch seine <lacht> durch sein, durch sein illustres Gefieder überzeugt... Entschuldigung? Das klingt an als würdest du jemanden Kompliment machen, weil er ein tolles Topper hat. Das ist aber ne, das ist ein Top, das habe ich zuletzt gesehen beim Farbenfrohen Schwanzpapagei. Beim Farbenfrohen Schwanzpapagei. Also, der das Weibchen mit, mit, seinem, mit seinem riesigen Geschlechtsteil imponiert. <lacht> der also, das sind die Leute, die ihre, die ihre Tiere privat im Schutzdienst ausbilden lassen. So, die, kennst du diese kennst du diese diese Wichser, die sich einen Schäferhund an, äh, anschaffen und dann sagen, ja, mein
1: Schäferhund hat auch eine Schutz, Schutzdienstausbildung. Der, <lacht> der muss immer eingehalten werden bei mir, weil der mag dich nicht. <lacht>
0: ja, die hört auf damit. Das ist einfach Privat, scharf gemacht. Ja, private Schutzdienstausbildung ist nichts anderes als... Äh, also, äh, also ich weiß Kampf nicht, warum... Kampfhundausbildung, was Ich soll weiß nicht, warum das nicht ins, ins Waffenschutzgesetz fällt. Also ich weiß es wirklich nicht. So, das, Erstens würde das ein neues Geschäftsfeld für Jörg Sprave eröffnen, weil der dann wahrscheinlich eine Grauzone findet, wie man dann Tiere scharf machen kann, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen so ein Klappschäferhund zum Beispiel und zweitens und zweitens würde damit echt sehr, sehr viel getan werden fürs Tierwohl, also Schutzdienst privat bitte verbieten ja zumindest das, ne? wenn wir es in, in der Polizei und beim Militär schon nicht schaffen ähm, wie wäre es wenn wir es einfach privat verbieten würden ja ja weird, weird. wo man wieder bei unscharf werden ne? unscharf ja. machen die, die Hunde bitte was soll das ja. und jetzt noch eine Absurdität, bevor wir Feierabend machen weil meine Hunde bellen schon. Ja. Eine Absurdität will ich dir noch mitteilen. Und zwar, weißt du, du, dir ist ja Qualzucht, kennst du ja, ne? Ähm, ja. So, und Qualzucht ist ja gegen das Gesetz. Ja. Mhm. Ähm, aber gibt es immer noch. Und jetzt die Frage, warum gibt es denn immer noch Qualzucht, wenn es doch eigentlich gegen das Gesetz ist. Und die Antwort darauf ist wirklich perfide. Der Grund ist nämlich der folgende. Man hat Qualzucht im Gesetz stehen, aber man kann und darf es nicht legal definieren, was darunter fällt. Weil es keinen Grund gibt, einen, ein, ein, eine Tierzucht im Hundebereich als Qualzucht zu deklarieren und das dann nicht bei Milchkühen zu machen. Oder Mastschweinen.
1: Oh ja, ah ja, Oder ja das stimmt. Ja. Ja, ja.
0: So, und So des, Und deswegen hat, hat irgendein EU-Komitee entschieden, so Freunde, wenn ihr wenn ihr Qualzucht verbieten wollt, so dann ist das, könnt bei ihr das Tieren, auch nicht dann müsst ihr das automatisch bei den Nutztieren machen. Hm. Weil ansonsten gibt es keine Grundlage, das zu tun. Ja, und das hm. ist der Grund, warum warum es zwar einen Qualzuchtparagraphen gibt, aber da keine speziellen Tierzuchtmerkmale äh, ähm, aufgeführt werden können. Weil, ja, so ist es nun mal, ne? Hm. Ja. Macht Sinn, macht Sinn. Kann man natürlich nicht umsetzen, wenn man es nicht inkonsequent macht. Ja, und, dann, und das, das wäre halt einfach anfechtbar. ne? So, du du würdest oh. dann halt einfach in Rechtsstreitigkeiten verfallen und äh, kein Gericht auf diesem Planeten würde sagen, ja gut, also da müssen wir jetzt aber Unterschiede machen zwischen, zwischen Kuh und, äh, und Chihuahua. Ja, oder wie Holger sagen würde, zwischen Wurst und Hund. Zwischen Wurst und Hund, ja. Außer du fragst den, 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 äh, den äh, Ostasiaten, so da ist ja kein Unterschied zwischen, <lacht> zwischen Wurst und Wurst. Da gibt es ja nur den Unterschied zwischen Wurst oh, und Wurst. Ja. Oh mein Gott, diese, diese, ähm, dieser rassistische Stereotyp wurde Ihnen präsentiert worden. Ist ja kein rassistischer Stereotyp, in China essen sie Hunde, Das ist ja das ist ja wirklich so. Oh Gott, Alter, ich kann mir diese. Ist das wirklich so? Ist das ja. nicht ein Vorteil? Ey, ist in, da wirklich? Ist Essen die da Hunde? Die haben, die haben, also das, das ist. Ich könnte dir jetzt Bilder zuschicken, aber das ist Nein. absolut verstörend und da Nein. gibt es, da gibt es diese, diese, diese krassen Bilder, die man aus, ähm, die man aus Massentierhaltungsbetrieben in Deutschland kennt. Äh, die gibt es aus in diesem Bereich, aber mit Hunden. Also das ist, oh. Hunde werden da gehalten wie, wie Schweine und, und Rinder und Hühner in Deutschland. Ja, Digga, dann muss man da wirklich dann konsequent zumindest sein, ja. Fuck, Lecko Mio, ey. Lecko Mio. Absolut Lecko Mio. Und da gibt's auch, da gibt es auch auf YouTube eine ganz schöne Bubble, und zwar Mugbang-Videos. Und, oh. oder so wie ich sie nenne, sehe die Welt oh. wie ein Veganer. Oh mein Gott, Magbang-Videos sind die ekelhafteste Aneinanderreihung von extremistischem, extremen Konsum, die du dir... Ja. Also, Mukbang ist wirklich ein... Also, ich meine, es ist ja eh dieses weirde Schmatzen. Wir haben das ja hier auch im Adventskalender, ne? Mhm. Wenn wir hier sch weird schmatzen. Am Aber in, in der Niedereggermeter. Ja, die Niedereggermeter hat hier wirklich Leute in, 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 in posttraumatische Belastungsstörungssituationen ja. zurückge zurückgedrückt. Ja, es ist... Uah. Das war wirklich... Das, ich kann das aber auch verstehen. Ne? Ich verstehe das sehr, sehr gut. Aber Mugbang... Guckt euch keine Mugbang-Videos an. Jedes Mugbang-Video übrigens... Ich, ich, was, jedes Mugbang-Video, äh, jeder Titel sieht ungefähr so aus. Ungefähr so. Ich frage mich auch immer, was da mit diesem ganzen... Die können das doch nicht alles essen. Ja. Was passiert mit diesem ganzen Food? Ja, das ist, das ist... Es ist... Es ist. <lacht> Es ist es ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, wie wie wie, wie, wie maßlos man man sich Scheiße reinprügeln kann. Und <lacht> ich schicke mal ganz kurz ein Thumbnail nur, dass die, das ist das. Um, da gibt es mehrere Kommentare, die die dann heißen. Uh, ja, ah, okay, so so sehen oh also Veganer Gott. die Welt. Und ich denke mir so, ja, genau. es, es das ist halt legal. Und deswegen gibt es halt die Videos, wie irgendwelche äh, Menschen in anderen Kulturen, wo das Essen von Hunden total normal ist, wie bei uns das Essen vom Schwein oder vom Rind. Und die, die ziehen sich dann da Hunde rein. Ne? Und hast du da dann, das ist ja krass. Hast du da dann deinen Labrador, der da verspeist wird. Und, oh das äh, Das ist ein Kulturschock. Ne? Also Da kriegst du richtig, da kriegst du richtig Hass. Ne? Also da kriegst Wirklich. du richtig Hass wirklich Kulturschock, aber auch der Zeit, aber auch der, der der erhobene Finger zeigt der 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 dieser dieser Heuchelei, die man da begeht, ja eigentlich. Ja, ich würde es nicht. Ich finde Heuchelei immer ein ziemlich schwierigen Begriff, weil Heuchelei ist ja etwas, das man zumindest, dass man zumindest unterbewusst bewusst macht, mhm. so, und das ist ja nicht der Fall. Also, Oder Inkonsequenz ja. dann? auch nicht Inkonsequenz, ich würde das überhaupt nicht vorwerfend formulieren, weil jede Formulierung, wo du sagst, ja, damit machst du aber jetzt, sei dir mal mhm. deiner Heuchelei bewusst, ich finde das mhm. ein bisschen weird, weil du machst es ja nicht, also das ist ja noch nicht mal unterbewusst so, du stellst es ja nicht in Frage. Mhm. Also das ist ja so, wenn du dich mit etwas nicht beschäftigst, wie willst du etwas daran ändern? Und mhm. wenn du wenn du auf, du, 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 ich meine bestes Beispiel, hast du dich schon mal jemals gefragt, warum du Schuhe anziehst? Ja, weil ich besonders weiche Füße, Füße habe. Ja, das ist so ein, oder Und jeder kleinste, jede kleinste Irritation äh, dazu führen würde, dass mein, mein samtweicher Fuß äh, aufgeschlitzt wird einfach. Ja, oder warum trägst du Unterhosen? Das sind, so, das sind so die Fragen, die man sich stellen muss, wenn man sie... Ja, weil wenn es man, wund wird, das sind doch keine Fragen. Das ja ist doch, da doch, das ist genau das Gleiche, du, wirst halt, du, du wächst halt da rein, ne, und das ist deswegen deswegen ist es auch für mich absolut verständlich, auch wenn man das, wenn man es runterbrechen würde, dann könnte man wahrscheinlich Begriffe wie Heuchelei oder oder, oder Inkonsequenz oder so, könnte man mhm. verwenden. Aber ich, ich, für mich ist es absolut im Bereich des Verständlichen, weil ich es selber auch gemacht hätte. So, ich habe mhm. in Berlin schon an mhm. einem Protest teilgenommen gegen, äh, gegen Hunde äh, essen. Also da äh, war so ein, so ein so ein komplettes Verbot von im, im Hundefleisch-Importverbot und das war so eine Protestaktion am Alexanderplatz, da habe ich teilgenommen und äh, literally danach eine Bratwurst gegessen. So, mhm. Weil auf dem Alexanderplatz gibt es ja diese schönen Bratwurststände, da habe ich literally danach eine Bratwurst gegessen, war mir auch nicht bewusst, ist mir auch nicht klar gewesen, auch wenn das wahrscheinlich oh, hätte what? so sein sollen. Ja. Mhm. Was willst du machen? Ja, jedenfalls, äh, wie, wie nehmen, wir die, nehmen, nehmen wir die Folge unscharf Unscharf. <lacht> wir nennen sie unscharf. Ich werde das auch als Thumbnail hochladen, glaube ich. Ja, finde ich auch. Find ich cool. <lacht> die find Folge ich gut. heißt unscharf. Das ist wirklich sehr witzig. Ähm, ja, war wieder, war wieder eine köstliche Folge. Wieder auch ein bisschen überlänger. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja noch eh jemand einmal die Woche da. Ne? Und ähm, ihr habt Glück gehabt. Glück gehabt, diese Folge. Keine Werbung. Sehr viel Glück gehabt. Es hätte passieren können, Eins der aber der letzten ist noch nicht passiert. Eines der äh, letzten äh, werbefreien, werbefreien noch Auftritte hier. Ja. Glück gehabt hatte nochmal, ja. Dass es, dass es äh, nur, nur witzig war und nicht abverlangt habt, dass ihr Raid Shadow Legends runterladet. <lacht> so, ähm, wir sind jetzt raus. Ich Raid Shadow Legends machen wir aber, wenn die ein Angebot machen, ne? Klar, ja, natürlich. Okay, gut. Das war jetzt keine, das war, das war ernst gemeint. Es, es, hätte, es hätte sein können, dass jetzt von euch verlangt wird, Genshin Impact zu spielen. Ja. ja und mindestens zwei Packs aufzumachen, damit sich das lohnt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, solange nach, nach Download gezahlt wird, verlangen wir euch das auch ein bisschen ab. Wir werden euch da auch so Instruktionen geben, so ein kleines YouTube-Tutorial, wie man das macht. Ähm, auch wie man Packs öffnet und so. Einfach auch mal, wie, wie man, wenn ihr ein bisschen jünger seid, wie, wo ihr die Kreditkarte eurer Eltern findet und das einfach alles, alles all diese Sachen mal beantwortet werden. Wir sind auf jeden Fall jetzt raus. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Das war Alman Arabica Folge 200 und Karl, Was 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 möchtest du uns noch mitgeben? Ich hoffe inständig darauf, dass wir nächste Woche zwei Werbeunterbrechungen haben. <lacht> okay, ich, wir arbeiten daran, wir arbeiten daran. Ähm, auf, äh, auf die nächsten Werbeunterbrechungen. Ähm, macht's gut, haut rein. Tschüss.